0: CD 10 Capítulo 10 O Mapa do Maroto Madame Pomfrey insistiu em manter Harry na sala do hospital pelo resto do fim de semana. Ele não discutiu nem se queixou, mas não deixou jogarem no lixo os estilhaços de sua Nimbus 2000. Sabia que era uma atitude burra, sabia que a vassoura não tinha conserto, mas o sentimento era mais forte do que ele. Era como se tivesse perdido um dos seus melhores amigos. Uma procissão de amigos veio visitá-lo, todos decididos a animá-lo. Hagrid lhe mandou um buquê de flores com lagartinhas que pareciam repolhos amarelos e Gina Weasley, corando furiosamente, apareceu com um cartão de votos de saúde feito por ela mesma, que cantava com voz esganiçada, a não ser que Harry o guardasse fechado embaixo da fruteira. O time da Grifinória tornou a visitar o companheiro no domingo de manhã, desta vez em companhia de Olívio, que declarou a Harry numa voz de alentúmulo que não o responsabilizava pela derrota. Ronnie e Hermione só deixavam a cabeceira de Harry à noite. Mas nada que ninguém dissesse ou fizesse conseguia fazê-lo se sentir melhor, porque eles só conheciam metade das suas preocupações. Ele não contara a ninguém que vira o sinistro, nem a Ronnie nem a Hermione, porque sabia que o amigo entraria em pânico e a amiga caçoaria dele. O fato era, no entanto, que o sinistro agora já aparecera duas vezes, e ambas as aparições tinham sido seguidas por acidentes quase fatais. Da primeira vez... Harry quase fora atropelado pelo noitibus andante. Da segunda, levaram uma queda da vassoura de quase 15 metros de altura. Será que o sinistro ia atormentá-lo até a morte? Será que ele, Harry, ia passar o resto da vida olhando por cima do ombro à procura da fera? Além disso, havia os dementadores. Harry sentia mal-estar e humilhação toda vez que pensava neles. Todos diziam que os guardas eram medonhos, mas ninguém desmaiava sempre que se aproximava deles. Ninguém mais ouvia mentalmente os ecos da morte dos pais. Isso porque agora Harry sabia quem pertencia a tal voz. Ouvira o que ela dizia, ouvira continuamente nas longas noites passadas na ala hospitalar, quando ficava acordado, contemplando as listras que o luar formava no teto. Quando os dementadores se aproximavam, ele ouvia os últimos instantes da vida de sua mãe, sua tentativa de proteger o filho da sanha de Lord Voldemort e a gargalhada do bruxo antes de matá-la. Harry dava breves cochilos, mergulhando em sonhos cheios de mãos podres e pegajosas, e súplicas fossilizadas, acordando de repente para voltar a pensar na voz da mãe. Foi um alívio voltar à zoeira e à atividade da escola principal na segunda-feira e ser forçado a pensar em outras coisas, ainda que tivesse de aturar a implicância de Draco Malfoy. O garoto não cabia em si de alegria com a derrota da Grifinória. Retirara finalmente as bandagens e comemorava a circunstância de poder usar os dois braços novamente, fazendo espirituosas imitações de Harry caindo da vassoura. Malfoy. Passou a maior parte da aula seguinte de poções, a que assistiram juntos na masmorra, fazendo imitações dos dementadores. Ronnie finalmente se descontrolou e atirou um enorme e gosmento coração de crocodilo em Malfoy, que o atingiu no rosto, o que fez Snape descontar 50 pontos da grifinória. Se Snape vier dar aula de defesa contra as artes das trevas de novo, vou me mandar, anunciou Ronnie quando seguiam para a classe de Lupin depois do almoço. Vê quem está lá, Mione. A garota espiou pela porta da sala. Tudo bem. O professor Lupin voltara ao trabalho. Sem dúvida tinha a aparência de quem estivera doente. Suas vestes velhas estavam mais frouxas e havia olheiras escuras sob seus olhos. Ainda assim, ele sorriu para os garotos que ocupavam seus lugares na classe e, em seguida, desataram a se queixar do comportamento de Snape na ausência de Lupin. Não é justo. Ele estava só substituindo o senhor. Por que passou o dever de casa? Não sabemos nada de lobisomens. Dois rolos de pergaminho. Vocês disseram ao professor Snape que ainda não estudamos lobisomens? Perguntou Lupin, franzindo ligeiramente a testa. A balbúrdia tornou a encher a sala. Dissemos, mas ele respondeu que estávamos muito atrasados. Ele não quis ouvir. Dois rolos de pergaminho. O professor Lupin sorriu ao ver a expressão indignada nos rostos dos alunos. Não se preocupem. Vou falar com o professor Snape. Não precisam fazer a redação. Ah, não! exclamou Hermione muito desapontada. Já terminei a minha... Tiveram uma aula muito gostosa. O professor Lupin trouxeram uma caixa de vidro contendo um rink-punk, uma criaturinha de uma perna só, que parecia feita de fiapos de fumaça. A aparência frágil e inofensiva. O rink-punk atrai os viajantes para os brejos, informou o professor, enquanto os garotos faziam anotações. Vocês repararam na lanterna que ele traz pendurada na mão? Ele salta para frente, e a pessoa acompanha a luz e então... A criatura fez um horrível barulho de sucção contra o vidro da caixa. Quando a cineta tocou, todos guardaram o material e se dirigiram para a porta. Harry entre eles. Mas... Espere um instante, Harry. Chamou Lupin. Gostaria de dar uma palavrinha com você. Harry deu meia volta e observou o professor cobrir a caixa do Rink Punk com um pano. Soube do que houve no jogo, disse Lupin, virando-se para sua escrivaninha e começando a guardar os livros na maleta. E sinto muito pelo acidente com a sua vassoura. Há alguma possibilidade de consertá-la? Não, respondeu Harry. A árvore arrebentou-a em mil pedacinhos. Lupin suspirou. Plantaram o salgueiro lutador no ano em que cheguei em Hogwarts. Os alunos costumavam brincar de tentar se aproximar do tronco e tocar a árvore com a mão. No fim, um garoto chamado Davi Gurdjian quase perdeu um olho e fomos proibidos de chegar perto do salgueiro. Uma vassoura não teria a menor chance. O senhor soube dos dementadores também? Perguntou Harry com dificuldade. Lupin lançou um olhar rápido a Harry. Soube. Acho que nenhum de nós tinha visto o professor Dumbledore tão aborrecido. Há algum tempo eles estão ficando inquietos, furiosos com a recusa do diretor de deixar que entrem na propriedade. Suponho que tenham sido eles a razão da sua queda. Foram. Harry hesitou e então a pergunta que queria fazer escapou de sua boca antes que pudesse contê-la. Por quê? Por que eles me afetam desse jeito? Será que sou apenas... não tem nada a ver com fraqueza? Respondeu o professor depressa, como se tivesse lido o pensamento de Harry. Os dementadores afetam você pior do que os outros, porque existem horrores no seu passado que não existem no dos outros. Um raio de sol de inverno entrou na sala iluminando os cabelos grisalhos de Lupin e os traços do seu rosto jovem. Os dementadores estão entre as criaturas mais malignas que vagam pela terra. Infestam os lugares mais escuros e imundos, se comprazem com a decomposição e o desespero, esgotam a paz, a esperança e a felicidade do ar à sua volta. Até os trouxas sentem a presença deles, embora não possam vê-los. Chegue muito perto de um dementador e todo bom sentimento, toda lembrança feliz serão sugados de você. Se puder, o dementador se alimentará de você o tempo suficiente para transformá-lo em um semelhante, desalmado e mau. Não deixará nada em você exceto as piores experiências de sua vida. E o pior que aconteceu com você, Harry, é suficiente para fazer qualquer um cair da vassoura. Você não tem do que se envergonhar. Quando eles chegam perto de mim, Harry fixou o olhar na mesa de Lupin, sentindo um nó na garganta. Ouço Voldemort assassinando minha mãe. Lupin fez um movimento repentino com o braço como se fosse segurar o ombro de Harry, mas pensou melhor. Houve um momento de silêncio. Depois, por que é que eles tinham que ir ao jogo? exclamou o garoto amargurado. Estão ficando famintos, disse Lupin tranquilamente, fechando a maleta com um estalo. Dumbledore não permite que eles entrem na escola, então o suprimento de gente com que contavam secou. Acho que eles não conseguiram resistir à multidão em torno do campo de quadribol. Toda a excitação, as emoções exacerbadas, é a ideia que fazem de um banquete. As deve deve ser horrível, murmurou Harry. Lupin concordou sério. A fortaleza foi construída em uma ilhota bem longe da costa, mas não precisam de paredes nem de água para manter os prisioneiros confinados, não quando eles já estão presos dentro da própria cabeça, incapazes de um único pensamento agradável. A maioria enlouquece em poucas semanas. Mas Sirius Black escapou, comentou Harry lentamente. Fugiu. A maleta de Lupin escorregou da escrivaninha. Ele teve que se abaixar depressa para apanhá-la no ar. É, disse se endireitando. Black deve ter encontrado uma maneira de combatê-los. Eu não teria acreditado que isso fosse possível. Dizem que os dementadores esgotam os poderes de um bruxo que conviver um tempo demasiado longo com eles. O senhor fez aquele dementador no trem recuar, disse Harry de repente. Há certas defesas que se pode usar, disse Lupin. Mas no trem havia apenas um dementador. Quanto maior o número, mais difícil é resistir a eles. — Que defesas? — perguntou Harry em seguida. — O senhor pode me ensinar? — Não tenho a pretensão de ser um especialista no combate a dementadores, Harry. Muito ao contrário. Mas se os dementadores forem a outro jogo de quadribol, preciso saber lutar contra eles. Lupin avaliou o rosto decidido de Harry. Hesitou. Depois disse. — Bem... — Está bem. Vou tentar ajudar. Mas receio que você terá de esperar até o próximo trimestre. Tenho muito o que fazer antes das férias escolhi uma hora muito inconveniente para adoecer. Com a promessa de receber aulas anti-dementadores de Lupin, o pensamento de que talvez não precisasse mais ouvir a morte da mãe e o fato de que Corvinal esmagara Lufa-Lufa na partida de quadribol no final de novembro, o ânimo de Harry deu uma guinada definitiva para cima. Afinal, Grifinória não fora eliminada da competição, embora o time não pudesse se dar ao luxo de perder mais uma partida. Olívio tornou a ficar possuído por uma energia obsessiva, e treinou com o time com mais empenho que nunca, na chuvinha gélida e nevoenta que persistiu até dezembro. Harry não viu nem sinal de dementador nos terrenos da escola. A fúria de Dumbledore parecia ter funcionado para mantê-los em seus postos nas entradas. Duas semanas antes do fim do trimestre, o céu clareou de repente até atingir um branco leitoso e ofuscante, e os terrenos enlameados da escola amanheceram certo dia, cobertos de cintilante geada. No interior do castelo havia um rebuliço de Natal no ar. Flitwick, o professor de feitiços, já enfeitara sua sala de aula com luzes pisca-piscas que, quando foram ver, eram fadinhas voadoras de verdade. Os alunos estavam satisfeitos discutindo planos para as férias de Natal. Tanto Ronnie quanto Hermione haviam decidido permanecer em Hogwarts. E, embora Ronnie dissesse que era porque não ia conseguir aturar Percy duas semanas e Hermione insistisse que precisava consultar a biblioteca, Harry não se deixou enganar. Sabia que era para lhe fazer em companhia e se sentiu muito grato. Para a alegria de todos, exceto Harry, houve mais uma visita a Hogsmeade no último fim de semana do trimestre. Podemos fazer todas as nossas compras de Natal lá, exclamou Hermione. Mamãe e papai iriam adorar receber fios dentais de menta da dedos de mel. Resignado com a ideia de que seria o único aluno do terceiro ano a não ir, Harry pediu emprestado ao Olívio o livro Qual Vassoura e resolveu passar o dia lendo sobre as diferentes marcas. Ele andara montando uma vassoura da escola nos treinos do time, uma velhíssima Shooting Star, que era demasiado lenta e instável. Decididamente, precisava de uma vassoura nova. Na manhã de sábado em que os colegas iriam a Hogsmeade, Harry se despediu de Ronnie e Hermione embrulhados em capas e cachecóis. Tornou a subir a escadaria de mármore sozinho e tomou o caminho da torre da Grifinória. A neve começara a cair do lado de fora das janelas e o castelo estava muito parado e silencioso. Pshu. Harry? Ele se virou a meio caminho do corredor do terceiro andar e viu Fred e George espiando-o atrás da estátua de uma bruxa corcunda de um olho só. O que é que vocês estão fazendo? Perguntou Harry curioso. Vocês não vão a Hogsmeade? Antes de ir, viemos fazer uma festinha para animar você, disse Fred com uma piscadela misteriosa. Venha até aqui. O garoto indicou com a cabeça uma sala de aula vazia à esquerda da estátua de um olho só. Harry acompanhou os gêmeos. George fechou a porta sem fazer barulho e se virou sorrindo para Harry. — Presente de Natal antecipado para você, Harry! — anunciou. Fred tirou alguma coisa de dentro da capa com um gesto largo e colocou-a em cima de uma carteira. Era um pedaço de pergaminho, grande, quadrado e muito gasto, sem nada escrito na superfície. Harry, desconfiando que fosse uma daquelas brincadeiras de Fred e George, ficou parado olhando para o presente. — E o que é que é isso? — perguntou. — Isso, Harry! — é o segredo do nosso sucesso, disse Jorge, dando uma palmadinha carinhosa no pergaminho. Dói na gente dar esse presente para você, disse Fred. Mas decidimos, na noite passada, que você precisa muito mais dele do que nós. E, de qualquer maneira, já o conhecemos de cor. É uma herança que vamos lhe deixar. Para falar a verdade, não precisamos mais dele. E para que eu preciso de um pedaço de pergaminho velho? Perguntou Harry. Um pedaço de pergaminho velho? exclamou Fred, fechando os olhos com uma careta, como se Harry o tivesse ofendido mortalmente. Explique a ele, George. Bem, quando estávamos no primeiro ano, Harry, jovens, descuidados e inocentes, Harry abafou uma risada. Duvidava se algum dia os gêmeos teriam sido inocentes. Bem, mais inocentes do que somos hoje. Nós nos metemos numa certa confusão com Filch. Soltamos uma bomba de bosta no corredor e, por alguma razão, ele ficou aborrecido. Então, Filch nos agastou até a sala dele e começou a nos ameaçar com os castigos de costume. Detenção, nos arrancar as tripas e não pudemos deixar de reparar numa gaveta do arquivo dele em que estava escrito confiscado e muito perigoso. Não precisam continuar, exclamou Harry, começando a sorrir. Bem, o que é que você teria feito? Perguntou Fred. Jorge soltou mais uma bomba de bosta para distrair Filch. Eu abri depressa a gaveta e tirei... isto. Não foi tão desonesto quanto parece, sabe? Comentou George. Calculamos que Filt nunca tivesse descoberto como usar o pergaminho, mas provavelmente suspeitou o que era ou não o teria confiscado. E vocês sabem como usar? Ah, sabemos, disse Fred, rindo. Esta joia nos ensinou mais do que todos os professores da escola. Vocês estão me gozando, disse Harry, olhando para o pedaço velho e rasgado de pergaminho. Ah é? Disse George. Ele apanhou a varinha, tocou o pergaminho de leve e disse... Juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom. Na mesma hora, linhas de tinta muito finas começaram a se espalhar como uma teia de aranha a partir do ponto em que a varinha de Jorge tocara. Elas convergiram, se cruzaram, se abriram como um leque para os quatro cantos do pergaminho. Em seguida, no alto, começaram a aflorar palavras, palavras grandes, floreadas, verdes, que diziam Os senhores aluado, rabicho, almofadinha e pontas, fornecedores de recursos para bruxos malfeitores, TEM A HONRA DE APRESENTAR O MAPA DO MAROTO Era um mapa que mostrava cada detalhe dos terrenos do castelo de Hogwarts. O mais notável, contudo, eram os pontinhos mínimos de tinta que se moviam em torno do mapa, cada um com um rótulo em letra minúscula. Pasmo, Harry se curvou para examinar melhor. Um pontinho no canto superior esquerdo mostrava que o professor Dumbledore estava andando para lá e para cá em seu escritório. A gata do zerador, Madame Nora... Rondava o segundo andar, e pirraça, o poltergeist, naquele momento saltitava pela sala de troféus. E quando os olhos de Harry percorreram os corredores que tão bem conhecia, ele notou mais uma coisa. O mapa mostrava um conjunto de passagens em que ele nunca entrara, e muitas pareciam levar... — Diretamente a Smith, disse Fred, acompanhando uma delas com o um dedo. — São sete ao todo. Até agora, Filch conhece essas quatro, ele as apontou. Mas temos certeza de que somente nós conhecemos estas outras. Não se preocupe com a passagem por trás do espelho no quarto andar. Nós a usamos até o inverno passado, mas já desabou. Está completamente bloqueada. E achamos que ninguém jamais usou esta porque o salgueiro lutador foi plantado bem em cima da entrada. Mas esta outra aqui leva diretamente ao porão da dedos de mel. Nós já a usamos um monte de vezes. E como talvez você tenha notado... A entrada é bem ali do lado de fora da sala, na corcunda daquela velhota de um olho só. — Aluado, rabicho, almofadinhas e pontas — suspirou Jorge dando um tapinha no cabeçalho do mapa. — Devemos tanto a eles. — Almas nobres que trabalharam incansavelmente para ajudar novas gerações de transgressores — disse Fred solenemente. — Certo — acrescentou Jorge depressa. — Não se esqueça de limpar o mapa depois de usá-lo. — senão qualquer um pode ler — recomendou Fred. É só bater com a varinha mais uma vez e dizer, mal feito, feito, e o pergaminho torna a ficar branco. Portanto, jovem Harry, disse Fred, numa incrível imitação de Percy, trate de se comportar. Vejo você na dedos de mel, despediu-se Jorge piscando. Os gêmeos deixaram a sala sorrindo satisfeitos consigo mesmos. Harry ficou ali contemplando o um mapa milagroso. Acompanhou o pontinho de tinta, Madame Nora virar à esquerda e parar para cheirar alguma coisa no chão. Se Filt realmente não conhecia, ele não teria que passar pelos dementadores. Mas mesmo enquanto continuava ali, transbordante de excitação, uma coisa que ouvira certa vez o Sr. Weasley dizer aflorou em sua lembrança. Nunca confie em nada que é capaz de pensar, se você não pode ver onde fica o seu cérebro. O mapa era um daqueles objetos mágicos perigosos sobre os quais o Sr. Weasley o prevenira. Recursos para bruxos malfeitores mas então, raciocinou Harry, ele só queria usar o mapa para ir a Hugh Smith. Não era que quisesse roubar alguma coisa ou atacar alguém. E Fred e George já o usavam há anos, sem que nada de terrível tivesse acontecido. Harry acompanhou com o dedo a passagem secreta até a dedos de mel. Depois, subitamente, como se obedecesse a uma ordem, enrolou o mapa, guardou-o nas vestes e correu para a porta da sala de aula. Abriu-a uns dedinhos. Não havia ninguém do lado de fora. Com muito cuidado, esgueirou-se da sala até as costas da estátua da bruxa de um olho só. Que era mesmo que devia fazer? Puxou outra vez o mapa e viu, para seu espanto, que um novo boneco de tinta aparecera no pergaminho. Outro lado, Harry Potter. Estava parado exatamente no mesmo lugar que o verdadeiro Harry, mais ou menos na metade do corredor do terceiro andar. Harry observou-o atentamente. Seu pequeno eu de tinta parecia estar tocando a bruxa com uma varinha mínima. O garoto, na mesma hora, puxou a varinha real e deu um toque na estátua. Nada aconteceu. Ele tornou a consultar o mapa. Um balão com um texto aparecera ao lado do seu boneco. Dentro do balão havia a palavra Descende um... Descende um... Sussurrou Harry, dando uma nova batida na bruxa de pedra. Na mesma hora, a corcunda da estátua se abriu o suficiente para admitir uma pessoa bem magra. Harry deu uma espiada rápida nos dois lados do corredor, guardou outra vez o mapa, se isou de cabeça para dentro do buraco e deu um impulso para a frente. Ele deslizou um bom pedaço, descendo o que parecia um escorrega de pedra, e aterrissou na terra úmida e fria. Levantou-se, então, olhando a toda a volta. Estava escuro como breu. Harry ergueu a varinha e murmurou. Lumos! E pôde ver que se encontrava em uma passagem muito estreita, baixa e terrosa. Ergueu, então, o mapa, tocou com a ponta da varinha e disse baixinho. Mal feito. O mapa ficou imediatamente branco. Ele o dobrou cuidadosamente e enfiou dentro das vestes. Depois, o coração batendo rápido, ao mesmo tempo excitado e apreensivo, Harry começou a andar. A passagem virava e tornava a virar, mais parecendo uma toca de coelho gigante do que qualquer outra coisa. Harry caminhou depressa por ela, tropeçando aqui e ali no chão acidentado, segurando a varinha com firmeza à sua frente. Levou uma eternidade, mas o garoto tinha um pensamento fixo na capacidade da dedos de mel repor suas forças. Depois do que lhe pareceu uma hora, a passagem começou a subir. Ofegante, Harry apertou o passo, o rosto quente e os pés muito gelados. Dez minutos mais tarde, chegou ao pé de uns degraus de pedra muito gastos que subiam a perder de vista. Tomando cuidado para não fazer barulho, Harry começou a subir. Cem degraus, 200 degraus, perdeu a conta olhando para os pés. Então, sem aviso, sua cabeça bateu em alguma coisa dura. Parecia um alçapão. Harry ficou parado ali, massageando o cucuruto da cabeça, apurando os ouvidos. Não conseguia ouvir nenhum som em cima. Muito devagarinho, empurrou o alçapão e espiou pela borda. Deparou com um porão cheio de caixotes e caixas. Harry subiu pelo alçapão e tornou a fechá-lo. Ele se fundiu tão perfeitamente com o sualho empoeirado que era impossível saber que estava ali. O garoto avançou lentamente até a escada de madeira que levava ao andar superior. Agora decididamente conseguia ouvir vozes, para não falar no tilintar de uma cineta e no abre e fecha de uma porta. Pensando no que deveria fazer, Harry de repente ouviu uma porta se abrir muito próximo. Alguém ia descer a escada. — E traga mais uma caixa de lesmas gelatinosas, querido. Eles praticamente levaram tudo, disse uma voz feminina. Dois pés desceram a escada. Harry pulou para trás de um enorme caixote e esperou os passos se distanciarem. Ouviu o homem deslocando caixas na parede oposta. Talvez não tivesse outra oportunidade. Rápida e silenciosamente o garoto saiu abaixado do esconderijo e subiu as escadas. Ao olhar para trás, viu um enorme traseiro e uma careca reluzente enfiada em uma caixa. Harry alcançou a porta no patamar da escada, escapuliu por ela e se encontrou atrás do balcão da Dedos de Mel. Abaixou-se, saiu quietinho de lado e por fim se levantou. A dedos de mel estava tão cheia de alunos de Hogwarts que ninguém olhou duas vezes para Harry. O garoto foi passando entre eles olhando para os lados e reprimiu uma risada só de imaginar a expressão que apareceria na cara de porco do Duda se pudesse ver onde ele estava agora. Havia prateleiras e mais prateleiras de doces com a aparência mais apetitosa que se pode imaginar. Tabetes de nougat, quadrados cor-de-rosa de sorvete de coco, caramelos cor-de-mel, centenas de tipos de bombons em fileiras arrumadinhas... E havia uma barrica enorme de feijõezinhos de todos os sabores. Delícias gasosas, as tais bolas de sorvete de fruta que faziam levitar, que Ronnie mencionara. Em outra parede havia os doces de efeitos especiais. Os melhores chiclés de baba e bola, que enchiam a loja de bolas azulonas e se recusavam a estourar durante dias. O estranho e quebradiço fio dental de menta. Minúsculos diabinhos negros de pimenta. Sopre fogo em seus amigos. ''Ratinhos de sorvete. Ouça seus dentes baterem e rangerem. Sapos de creme de menta. Faça sua barriga saltar para valer. Frágeis penas de algodão doce e bombons explosivos.'' Harry se espremeu entre os alunos do sexto ano que enchiam a loja e viu um letreiro pendurado no canto mais distante do salão. ''Sabores incomuns.'' Ronnie e Hermione estavam bem embaixo examinando uma bandeja de pirulitos com gosto de sangue. Harry sorrateiramente foi para atrás dos dois. Erca, não! Harry não vai querer esses. São para vampiro, imagino! — ia dizendo Hermione. — E esses aqui? — perguntou Ronnie, enfiando um vidro de cachos de barata embaixo do nariz de Hermione. — Decididamente não! — disse Harry. Ronnie quase deixou cair o vidro. — Harry! — berrou Hermione. — O que é que você está fazendo aqui? Como, como foi que você... — Uau! — exclamou Ronnie, parecendo muito impressionado. — Você aprendeu a aparatar... Claro que não aprendi. Harry baixou a voz de modo que nenhum dos alunos de sexto ano pudesse ouvir e contou aos amigos sobre o mapa do Maroto. Como é que Fred e Jorge nunca me deram esse mapa? Perguntou Rony, indignado. Eu sou irmão deles. Mas Harry não vai ficar com o mapa, afirmou Hermione, como se a ideia fosse ridícula. Vai entregá-lo à professora Minerva, não é, Harry? Não, não vou, não, disse Harry. Você é maluca, exclamou Rony, arregalando os olhos para a garota. Entregar uma coisa boa dessas? Se eu entregar, vou ter que contar onde foi que eu arranjei. Filch ia saber que Fred e Jorge surrupiaram dele. Mas e o Sirius Black? Sibilou Hermione. Ele poderia estar usando uma das passagens do mapa para entrar no castelo. Os professores têm que saber disso. Ele não pode estar entrando por uma passagem, retrucou Harry depressa. Tem sete túneis secretos no mapa, certo? Fred e Jorge calculam que Filch conheçam os quatro. E os outros três... Um desabou, de modo que ninguém pode passar. Outro tem o salgueiro lutador plantado na entrada, portanto não se pode sair. E este que eu usei para chegar aqui... Bem, é realmente difícil ver a entrada dele no porão. Então, a não ser que Black soubesse que havia uma passagem... Harry hesitou. E se Black soubesse que havia uma passagem ali? Ronnie, porém, pigarreou querendo sinalizar alguma coisa e apontou para um aviso colado dentro da loja de doces. Por ordem do Ministério da Magia, lembramos aos nossos clientes que até nova ordem, os dementadores irão patrulhar as ruas de Hogsmeade todas as noites após o pôr do sol. A medida visa garantir a segurança dos habitantes de Hogsmeade e será revogada quando Sirius Black for recapturado. É, portanto, aconselhável que os clientes encerrem suas compras bem antes de anoitecer. Feliz Natal! Estão vendo só? Falou Ronnie em voz baixa. Eu gostaria de ver Black tentar entrar na Dedos de Mel com dementadores pululando por todo o povoado. Em todo caso, Hermione, os donos da Dedos de Mel ouviriam se alguém arrombasse a loja, não? Eles moram no primeiro andar. Tá, mas... Mas... A garota parecia estar fazendo força para encontrar outro argumento. Olha, ainda assim, Harry não devia ter vindo a Hogsmeade. Ele não tem autorização. Se alguém descobrir, ele vai ficar enrascado até as orelhas. E ainda não anoiteceu. E se Sirius Black aparecer hoje, agora, ia ter muito trabalho para encontrar Harry no meio disso aí? Disse Ronnie, indicando com a cabeça as janelas de caixilhos, pelas quais se via a nevasca rodopiando lá fora. Vamos, Mione, é Natal. Harry merece uma folga. Hermione mordeu o lábio, parecendo extremamente preocupada. Você vai me denunciar? Perguntou Harry à amiga, sorrindo. Ah, claro que não. Mas, sinceramente, Harry, viu as delícias gasosas, Harry? Perguntou Ronnie, puxando o Ravry e levando-o até a barrica em que se encontravam. E as lesmas gelatinosas? E os picolés ácidos? Fred me deu um desses quando eu tinha sete anos. Fez um furo que atravessou a minha língua. Eu me lembro da mamãe pegando a vassoura e baixando o pau nele. Ronnie ficou mirando pensativo a caixa de picolés ácidos. Você acha que o Fred comeria um cacho de baratas se eu dissesse a ele que era amendoim? Depois que Ronnie e Hermione pagaram por todos os doces que compraram, os três saíram da dedos de mel para enfrentar a nevasca lá fora. Hogsmeade parecia um cartão de Natal. As casas e lojas de telhado de como estavam cobertas por uma camada de neve fresca. Havia coroas de azevinho nas portas e fieiras de luzes encantadas penduradas nas árvores. Harry estremeceu. Ao contrário dos amigos, ele não estava usando casaco. Os três saíram caminhando pela rua, cabeça abaixada contra o vento. Ronnie e Hermione gritando por dentro dos cachecóis. — Ali é o correio. — As oncos fica mais adiante. — Podíamos ir até a casa dos gritos. Vamos fazer o seguinte — sugeriu Ronnie com os dentes batendo. — Vamos tomar uma cerveja manteigada no Três Vassouras? Harry estava mais do que afim. Havia um vento cortante e suas mãos estavam congelando. Então eles atravessaram a rua e, minutos depois, entravam na minúscula estalagem. A sala estava cheíssima, barulhenta, quente e enfumaçada. Uma mulher tipo violão com um rosto bonito estava servindo um grupo de bruxos desordeiros no bar. — Aquela é a Madame Rosmerta — disse Ronnie. — Vou pegar as bebidas, está bem? — acrescentou, corando ligeiramente. Harry e Hermione foram até o fundo do salão, onde havia uma mesinha desocupada, entre uma janela e uma bela árvore de Natal próxima à lareira. Ronnie voltou em cinco minutos, trazendo três canecas espumantes de cerveja amanteigada. — Feliz Natal! — desejou ele alegremente, erguendo a caneca. Harry bebeu com gosto. Era a coisa mais deliciosa que já provara, e parecia aquecer cada pedacinho dele de dentro para fora. Uma brisa repentina despenteou seus cabelos. A porta do Três Vassouras tornou a se abrir. Harry olhou por cima da borda da caneca e se engasgou. Os professores McGonagall e Flitwick tinham acabado de entrar no bar em meio a uma rajada de flocos de neve, seguidos de perto por Hagrid, que vinha absorto em uma conversa com um homem corpulento de chapéu coco verde-limão e uma capa de risca de giz. Cornélio Fudge ministro da magia. Numa fração de segundo, Ronnie e Hermione ao mesmo tempo tinham posto as mãos na cabeça de Harry e feito o amigo escorregar do banquinho para baixo da mesa. Pingando cerveja manteigada e se encolhendo para sumir de vista, Harry, agarrado à caneca, espiou os pés dos professores e de Fudge caminharem até o bar, pararem e em seguida darem meia volta e se dirigirem para onde ele estava. Em algum lugar acima de sua cabeça, Hermione sussurrou, «Mobiliarbus!» A árvore de Natal ao lado da mesa se ergueu alguns centímetros do chão, flutuou de lado e desceu com um baque suave bem diante da mesa dos garotos, escondendo-os dos professores. Espiando por entre os ramos mais baixos e densos, Harry viu quatro conjuntos de pés de cadeira se afastarem da mesa bem ao lado. Depois ouviu os resmungos e suspiros dos professores e do ministro ao se sentarem. Em seguida, ele viu mais um par de pés usando saltos altos, turquesas, cintilantes e ouviu uma voz de mulher. Uma água de díli pequena. É minha, disse a voz da professora Minerva. A jarra de quentão, obrigado, disse Hagrid. Soda com xarope de cereja, gelo e guarda-sol. Hum, exclamou o professor Fritwick estalando os lábios. Para o senhor é o rumo de groséria, ministro. Obrigado, Rosmerta querida, disse a voz de Fudge. É um prazer revê-la, devo dizer. Não quer nos acompanhar? Venha se sentar conosco. Bem, muito obrigada, ministro. Harry acompanhou os saltos cintilantes se afastarem e retornarem. Seu coração batia incomodamente na garganta. Por que não lhe ocorrera que este era o último fim de semana do trimestre também para os professores? E quanto tempo eles ficariam sentados ali? Ele precisava de tempo para voltar discretamente a dedos de mel, se quisesse estar na escola ainda aquela noite. A perna de Hermione deu uma tremida nervosa perto dele. Então o que é que o traz a esse fim de mundo, ministro? Perguntou a voz de Madame Rosmerta. Harry viu a parte de baixo do corpo de Fudge se virar na cadeira, como se verificasse se havia alguém escutando. Depois respondeu em voz baixa. — Quem mais, senão Sirius Black? Imagino que você deve ter sabido o que houve em Hogwarts no dia das bruxas. — Para falar a verdade, houve um boato, admitiu Madame Rosmerta. Você contou ao bar inteiro, Hagrid? Perguntou a professora Minerva, exasperada. — O senhor acha que Black continua por aqui, ministro? Perguntou Madame Rosmerta. — Tenho certeza — respondeu Fudge laconicamente. — O senhor sabe que os dementadores já revistaram o meu bar duas vezes? — falou madame Rosmerta com uma ligeira irritação na voz. — Espantaram todos os meus fregueses. Isso é muito ruim para o comércio, ministro. — Rosmerta, querida, gosto tanto deles quanto você — disse Fudge, constrangido. — É uma precaução necessária, infelizmente, mas veja só. Acabei de encontrar alguns —— Estão furiosos com Beldor porque ele não os deixa entrar nos terrenos da escola? — É claro que não — disse a professora Minerva rispidamente. — Como é que vamos ensinar com aqueles horrores por todo lado? — Apoiado, apoiado — exclamou o professor Flitwick com voz esganiçada, os pés balançando a um palmo do chão. — Mesmo assim — disse Fudge em tom de dúvida —— Eles estão aqui para proteger vocês todos de coisa muito pior. — Nós todos sabemos o que Black é capaz de fazer —— Sabem, eu ainda acho difícil acreditar — disse Madame Rosmerta pensativamente. — De todas as pessoas que passaram para o lado das trevas, Sirius Black é o último em quem eu pensaria. Quero dizer, eu me lembro dele quando era garoto em Hogwarts. Se alguém tivesse me dito, então, no que ele iria se transformar, eu teria respondido que a pessoa tinha bebido quentão demais. — Você não conhece nem metade do que ele fez, Rosmerta — disse Fudge com impaciência. A maioria nem sabe o pior. — Pior? — exclamou madame Rosmerta, a voz animada de curiosidade. — O senhor quer dizer pior do que matar todos aqueles coitados? — Isso mesmo. Não posso acreditar. O que poderia ser pior? — Você diz que se lembra dele em Hogwarts, Rosmerta — murmurou a professora Minerva. — Você se lembra de quem era o melhor amigo dele? — Claro — disse madame Rosmerta com uma risadinha. — Nunca se via um sem o outro, não é mesmo? O número de vezes que os dois estiveram aqui... Ah, me faziam rir todo o tempo. Uma dupla incrível. Sirius Black e Tiago Potter. Harry deixou cair a caneca com o estrépito. Ronnie deu-lhe um pontapé. Exatamente, disse a professora Minerva. Black e Potter. Líderes de uma turminha. Os dois muito inteligentes, é claro. Na verdade, excepcionalmente inteligentes. Mas acho que nunca tivemos uma dupla de criadores de confusões igual. Não sei... Disse Hagrid dando uma risadinha. Fred e George Weasley seriam páreo duro para os dois. Poder-se até pensar que Black e Potter eram irmãos. O professor Flitwick entrou na conversa. Inseparáveis, claro que eram, comentou Fudge. Potter confiava mais em Black do que em qualquer outro amigo. Nada mudou quando os dois terminaram a escola. Black foi o padrinho quando Tiago se casou com Lillian. Depois eles o escolheram para padrinho de Harry. O garoto nem tem ideia disso, é claro. Vocês podem imaginar como isto o atormentaria. — Por que Black acabou se aliando a você-sabe-quem? — cochichou Madame Rosmerta. — Foi muito pior do que isso, minha querida. Fudge baixou a voz e continuou numa espécie de sussurro grave. Muita gente desconhece que os Potter sabiam que você-sabe-quem queria pegá-los. Dumbledore, que naturalmente trabalhava sem descanso contra você-sabe-quem, tinha um bom número de espiões úteis. Um deles avisou, e ele, na mesma hora, alertou Tiago e Lillian. Dumbledore aconselhou os dois a se esconderem. Bem, é claro que não era fácil alguém se esconder de você sabe quem. Dumbledore sugeriu aos dois que teriam maiores chances de escapar se apelassem para o feitiço Fidelius. Como é que é isso? Perguntou Madame Rosmerta, ofegando de interesse. O professor Flitwick pigarreou. — Um feitiço extremamente complexo — explicou com a sua vozinha fina — que implica esconder o segredo por meio da magia em uma única pessoa viva. A informação é guardada no íntimo da pessoa escolhida, ou fiel do segredo, e torna-se impossível encontrá-la, a não ser, é claro, que o fiel do segredo resolva contar a alguém. Enquanto ele se mantiver calado, você sabe quem poderia revistar o povoado em que Lilian e Tiago viviam durante anos sem jamais encontrá-los —— Mesmo que ficasse com o nariz grudado na janela da sala deles. — Então, Black era o fiel do segredo dos Potter? — Sussurrou Madame Rosmerta. — Naturalmente, respondeu a professora Minerva. — Tiago Potter contou a Dumbledore que Black preferiria morrer a contar onde eles estavam. — Que Black estava pensando em se esconder também. Mesmo assim, Dumbledore continuou preocupado. — Eu me lembro que ele próprio se ofereceu para ser o fiel do segredo dos Potter. — Ele suspeitava de Black? — exclamou madame Rosmerta. Ele tinha certeza de que alguém íntimo dos Potter tinha mantido você-sabe-quem informado dos movimentos do casal, respondeu a professora Minerva sombriamente. De fato, ele vinha suspeitando havia algum tempo de que alguém do nosso lado virara traidor e estava passando muita informação para você-sabe-quem. Mas Tiago Potter insistiu em usar Black? Insistiu, disse Furt com a voz carregada. E então, pouco mais de uma semana depois de terem realizado o feitiço Fidelius, Black traiu os Potter? Murmurou Madame Rosmerta. Traiu. Black estava cansado do papel de agente duplo, estava pronto a declarar abertamente o seu apoio a você-sabe-quem, e parece que planejou fazer isso assim que os Potter morressem. Mas, como todos sabem, você-sabe-quem encontrou sua perdição no pequeno Harry Potter. Despojado de poderes extremamente enfraquecido, ele fugiu. E isso deixou Black numa posição realmente muito difícil. Seu mestre caíra no exato momento em que ele, Black, mostrara quem de fato era: um traidor. Não teve outra escolha senão fugir. Vira casaca, imundo e podre! exclamou Hagrid, tão alto que metade do bar se calou. Pssiu! fez a professora Minerva. Eu o encontrei, rosnou Hagrid. Devo ter sido a última pessoa que viu Black antes de ele matar toda aquela gente. Fui eu que salvei Harry da casa de Lillian e Tiago, depois que o casal morreu. Tirei o garoto das ruínas, coitadinho, com um grande corte na testa e os pais mortos. E Sirius Black aparece naquela moto voadora que ele costumava usar. Nunca me ocorreu o que ele estava fazendo ali. Eu não sabia que ele era o fiel do segredo de Lillian e Tiago. Pensei que tivesse acabado de saber da notícia do ataque de você sabe quem, e vindo ver o que era possível fazer. — Estava tremendo, branco. E vocês sabem o que eu fiz? — Eu consolei o traidor assassino — bradou Hagrid. — Hagrid, por favor — pediu a professora Minerva. — Fale baixo. — Como é que eu ia saber que ele não estava abalado com a morte de lily e Tiago? — Que estava preocupado era com você sabe quem. — Então ele disse — Me dá o Harry, Hagrid. Sou o padrinho dele. Vou cuidar dele. — Ah, mas eu tinha recebido ordens de Dumbledore e disse não — Dumbledore tinha me mandado levar Harry para a casa dos tios. Black discordou, mas no fim cedeu. Me disse então que eu podia pegar a moto dele para levar Harry. Não vou precisar mais dela, ele falou. Eu devia ter percebido naquela hora que alguma coisa não estava cheirando bem. Black adorava a moto. Por que estava dando ela para mim? Por que não ia precisar mais da moto? A questão é que a moto era muito fácil de localizar. Dumbledore sabia que ele tinha sido fiel do segredo dos Potter. Black sabia que ia ter que se mandar àquela noite. Sabia que era uma questão de horas até o ministério sair à procura dele. Mas e se eu tivesse entregado Harry a Black, hein? Aposto como ele teria jogado o garoto no mar no meio do caminho. O filho dos melhores amigos dele. Mas quando um bruxo se alia ao lado das trevas, não tem mais nada nem ninguém que tenha importância para ele. A história de Hagrid seguiu-se um longo silêncio. Então, Madame Rosmerta falou com uma certa satisfação. Mas ele não conseguiu desaparecer, não foi? O Ministério da Magia o agarrou no dia seguinte. Ah, se ao menos isso fosse verdade, lamentou Fudge com amargura. Não fomos nós que o encontramos. Foi o pequeno Pedro Pettigrew, outro amigo dos Potter. Com certeza enlouquecido de pesar, e sabendo que Black fora o fiel do segredo dos Potter, Pedro foi pessoalmente atrás dele. Pettigrew... Aquele gordinho que sempre andava atrás dos dois em Hogwarts? Perguntou Madame Rosmerta. Ele venerava Black e Potter como se fossem heróis, disse a professora Minerva. Não estava bem à altura deles em termos de talento. Muitas vezes fui severa demais com ele. Podem imaginar agora como me... como me arrependo disso. Sua voz parecia a de alguém que apanhara de repente um resfriado. Vamos, Minerva, consolou a Fudge com bondade. Pettigrew teve uma morte de herói. Testemunhas oculares, trouxas, é claro, depois limpamos a memória deles, nos contaram como Pettigrew encurralou Black. Dizem que ele soluçava. Lillian e Tiago Sirius, como é que você pôde? Então fez menção de apanhar a varinha. Bem, naturalmente Black foi mais rápido. Fez Pettigrew em pedacinhos. A professora Minerva assoou o nariz e disse com a voz embargada. Menino burro, menino tolo. — Nunca teve jeito para duelar. Deveria ter deixado isso para o ministério. — E vou dizer uma coisa. Se eu tivesse chegado ao Black antes de Pettigrew, não teria apelado para varinhas. Eu teria despedaçado ele aos bocadinhos. Rosnou Hagrid. — Você não sabe o que está dizendo, Hagrid, disse Fudge com severidade. Ninguém, a não ser bruxos de elite do Esquadrão de Execução das Leis da Magia, teria tido uma chance contra Black depois que ele foi encurralado. Na época, eu era ministro júnior no departamento de catástrofes mágicas e fui um dos primeiros a chegar à cena depois que Black liquidou aquelas pessoas. Nunca vou me esquecer. Ainda sonho com o que via às vezes. Uma cratera no meio da rua, tão funda que rachou a tubulação de esgoto embaixo. Cadáveres por toda parte, trouxas Bernardo E Black parado ali, dando gargalhadas diante do que restava de Pettigrew um monte de vestes ensanguentadas e uns poucos, uns poucos fragmentos. A voz de Fudge parou abruptamente. Ouviu-se o barulho de cinco narizes sendo assoados. Bem, aí tem você, Rosmerta, disse Fudge com a voz carregada. Black foi levado por vinte policiais do Esquadrão de Execução das Leis da Magia e Pettigrew recebeu a ordem de Merlin, primeira classe, o que acho que foi algum consolo para a coitada da mãe dele. Black tem estado preso em Azkaban desde então. Madame Rosmerta deu um longo suspiro. É verdade que ele é doido, ministro? Eu gostaria de poder dizer que é, disse Fudge lentamente. Acredito que é certo que a derrota do mestre o desequilibrou por algum tempo. O assassinato de Pettigrew e de todos aqueles trouxas foi trabalho de um homem desesperado, e acuado, cruel, sem sentido. Mas eu encontrei Black na última inspeção que fiz a Ascaban. Vocês sabem que a maioria dos prisioneiros lá ficam sentados no escuro resmungando. Não dizem coisa com coisa. Mas fiquei chocado com a aparência normal de Black. Conversou comigo muito racionalmente. Me deixou nervoso. Deu a impressão de estar meramente entediado. Perguntou se eu já tinha acabado de ler o meu jornal. Com toda a tranquilidade, disse que sentia falta das palavras cruzadas. Fiquei realmente espantado de ver o pouco efeito que os dementadores estavam causando nele. E, vejam, ele era um dos prisioneiros mais fortemente guardados do lugar. Dementadores à porta da cela dia e noite. — Mas para que o senhor acha que ele fugiu? — perguntou Madame Rosmerta. — Por Deus, ministro, ele não está tentando se juntar a você-sabe-quem, está? — Eu diria que esse é o plano dele, uh, a longo prazo — disse Fudge evasivamente mas temos esperança de pegar Black bem antes disso. Devo dizer que você sabe quem, sozinho e sem amigos, é uma coisa. Mas, se tiver de volta o seu serviçal mais dedicado, estremeço só em pensar na rapidez com que se reergueria. Ouviu-se um leve tilintar de copo em madeira. Alguém pousara o copo. Sabe, Cornélio, se você vai jantar com o diretor, é melhor voltarmos para o castelo, sugeriu a professora Minerva. Um por um, os pares de pés à frente de Harry retomaram o peso dos seus donos. Barras de capas vodopiaram no ar e os saltos cintilantes de Madame Rosmetta desapareceram atrás do balcão do bar. A porta do Três Vassouras tornou a se abrir, deixando entrar mais uma rajada de flocos de neve e os professores desapareceram. Harry! Os rostos de Roni e Hermione surgiram embaixo da mesa. Os dois o encararam sem encontrar palavras para falar. CD 11 Capítulo 11 A Firebolt Harry não tinha uma ideia muito clara de como conseguirá voltar ao porão da Dedos de Mel, atravessar o túnel e sair mais uma vez no castelo. Só sabia que a viagem de volta parecia não ter demorado nada, e que ele mal se apercebera do que estava fazendo, porque sua cabeça continuava a latejar com a conversa que acabara de ouvir. Por que ninguém lhe contara? Dumbledore, Hagrid, o Sr. Weasley, Cornelio Fudge, porque ninguém jamais mencionara o fato de que seus pais tinham morrido porque o melhor amigo deles os traíra. Ronnie e Hermione observavam Harry muito nervosos durante o jantar, sem sequer se atrever a conversar com ele sobre o que tinham ouvido, porque Percy estava sentado perto deles. Quando subiram para a concorrida sala comunal, foi para descobrir que Fred e George tinham soltado meia dúzia de bombas de bosta num arrobo de animação de fim de trimestre. Harry, que não queria que os gêmeos lhe perguntassem se tinha chegado ou não a Hogsmeade, Subiu sorrateira e silenciosamente para o dormitório vazio e foi direto ao seu armário de cabeceira. Empurrou os livros para um lado e não demorou nada a encontrar o que estava procurando. O álbum de fotografias encadernado em couro que Hagrid dera havia dois anos, repleto de fotos mágicas de seus pais. O garoto se sentou na cama, fechou o cortinado e começou a virar as páginas, procurando, até que parou numa foto do dia do casamento dos pais. Lá estava seu pai acenando para ele, sorridente, os rebeldes cabelos negros que Harry herdara, apontando para todas as direções. Lá estava sua mãe, radiante de felicidade, de braço dado com seu pai. E lá, aquele devia ser ele, o padrinho. Harry jamais lhe dera atenção antes. Se não tivesse sabido que era a mesma pessoa, jamais teria pensado que era Black naquela velha foto. Seu rosto não era encovado e macilento, mas bonito e risonho. Já estaria trabalhando para Voldemort quando a foto fora tirada? Já estaria planejando as mortes das duas pessoas ao seu lado? Saberia que ia enfrentar doze anos em Azkaban, doze anos que o tornariam irreconhecível? Mas os dementadores não afetam, pensou Harry, examinando atentamente aquele rosto bonito e risonho. Ele não tem que ouvir minha mãe gritando quando eles chegam muito perto. Harry fechou com violência o álbum e, abaixando-se, guardou-o de novo no armário, tirou as vestes e os óculos e foi dormir, cuidando para que o cortinado o escondesse de todos. A porta do dormitório se abriu. Harry chamou a voz de Ronnie hesitante. Mas Harry continuou quieto, fingindo que estava dormindo. Ouviu o amigo se retirar e virou de barriga para cima, os olhos muito abertos. Um ódio que ele jamais conhecera começou a crescer dentro dele como veneno. Viu Black rindo-se dele no escuro, como se alguém tivesse colado a foto do álbum em seus olhos. Assistiu como se estivesse vendo um filme, a Sirius Black explodir Pedro Pettigrew, que lembrava Neville Longbottom, em mil pedaços. Ouviu, embora não tivesse a menor ideia do som que teria a voz de Black, um murmúrio baixo e excitado. Aconteceu, meu senhor. Os Potter me escolheram para fiel do seu segredo. E então ouviu outra voz, rindo-se histericamente, a mesma risada que Harry ouvia mentalmente sempre que os dementadores se aproximavam. — Harry, você... você está com uma cara horrível. O garoto só adormecera quando o dia ia raiando. Ao acordar, encontrou o dormitório vazio, deserto. Se vestiu e desceu para a sala comunal, também vazia, exceto pela presença de Ronnie, que comia sapos de creme de menta e massageava a barriga. E Hermione, que espalhara os deveres de casa em cima de três mesas. — Onde foi todo mundo? — perguntou o Harry. — Embora. Hoje é o primeiro dia das férias, está lembrado? — respondeu Ronnie, observando o amigo atentamente. É quase hora do almoço. Eu ia subir para acordá-lo daqui a pouquinho. Harry afundou em uma poltrona junto à lareira. A neve continuava a cair lá fora. Bichento estava esparramado diante da lareira como um grande tapete amarelo avermelhado. Realmente você não está com uma cara muito boa, sabe? Disse Hermione, examinando ansiosa o rosto do garoto. Estou ótimo, retrucou ele. Harry, escuta aqui, disse Hermione, trocando um olhar com Ron. Você deve estar realmente perturbado com o que ouviu ontem. Mas o importante é não fazer nenhuma bobagem. Como o quê? Como tentar ir atrás de Black? Disse Ron, depressa. Harry percebeu que os dois tinham ensaiado aquela conversa enquanto ele estivera dormindo. Não respondeu nada. Você não vai, não é mesmo, Harry? Insistiu Hermione. Porque não vale a pena morrer por causa do Black? Disse Ronnie. Harry olhou para os amigos. Eles pareciam não terem entendido o problema. Vocês sabem o que eu vejo e ouço cada vez que um dementador se aproxima de mim? Ronnie e Hermione sacudiram a cabeça, apreensivos. Ouço minha mãe gritar e suplicar a Voldemort. E se alguém ouve a mãe gritar daquele jeito pouco antes de morrer, não dá para esquecer depressa. E se descobre que alguém que ela acreditava ser amigo foi o traidor que pôs Voldemort na pista dela, mas não tem nada que você possa fazer, disse Hermione, impressionada. Os dementadores vão capturar Black e ele vai voltar a Azkaban, e, e é muito bem feito para ele. Você ouviu o que Fudge disse. Black não é afetado por Azkaban como as pessoas normais. Não é um castigo para ele como é para os outros. Então o que é que você está dizendo? Perguntou Ronny muito tenso. Você quer uh, matar Black ou coisa parecida? Não seja bobo, disse Hermione, cuja voz transparecia pânico. Harry não quer matar ninguém, não é mesmo? Mais uma vez, Harry não respondeu. Ele não sabia o que queria fazer. Só sabia que a ideia de não fazer nada enquanto Black continuava em liberdade era quase insuportável. Malfoy sabe, disse ele de repente. Vocês lembram do que ele me disse na aula de poções? Se fosse eu, ia atrás dele sozinho. Ia querer vingança. Você vai seguir o conselho de Malfoy em vez do nosso? Perguntou Ron, enfurecido. Escuta aqui. Você sabe o que a mãe do Pettigrew recebeu depois que Black acabou com o filho dela? Papai me contou. A ordem de Merlin, primeira classe, e o dedo de Pettigrew em uma caixa. Foi o maior pedaço dele que conseguiram encontrar. Black é um louco, Harry, e é perigoso. O pai de Malfoy deve ter contado a ele, disse Harry, não dando atenção a Ronnie. Fazia parte do círculo íntimo de Voldemort. Faz favor de dizer você sabe quem? exclamou Ronnie com raiva. Então, obviamente, os Malfoy sabiam que Black estava trabalhando para Voldemort. E Malfoy adoraria ver você desintegrado em um milhão de pedaços como Pettigrew. Caia na real, Harry. A esperança de Malfoy é que você seja morto antes dele precisar jogar quadribol contra você. Harry, por favor, pediu Hermione, os olhos agora brilhando de lágrimas. Por favor, tenha juízo. Black fez uma coisa horrível demais, mas não corra riscos. É isso que Black quer. Ah, Harry, você vai fazer o jogo do Black se for atrás dele. Seus pais não iam querer que você se machucasse, iam? Jamais iam querer que você saísse procurando o Black. Eu nunca vou saber o que eles iam querer, porque, graças ao Black, nunca conversei com eles, disse Harry com rispidez. Houve um silêncio em que Bichento se espreguiçou com desenvoltura, flexionando as garras. O bolso de Ronnie estremeceu. Escuta, Disse o garoto, obviamente procurando mudar de assunto. Estamos de férias, já é quase Natal. Vamos... vamos descer para ver o Hagrid. Não o visitamos há uma eternidade. Não, disse Hermione depressa. Harry não pode sair do castelo, Ronnie. É, vamos, disse Harry, se endireitando na poltrona. Assim posso perguntar a ele por que nunca mencionou o Black quando me contou a história dos meus pais. Continuar a discussão sobre Sirius Black... Não era, obviamente, o que Ronnie tinha em mente. Ou poderíamos jogar uma partida de xadrez, disse ele depressa, ou de bexigas. Percy deixou um jogo... Não, vamos visitar Hagrid, disse Harry com firmeza. Então os três apanharam as capas nos dormitórios e saíram pelo buraco do retrato. Levantem-se para lutar, seus vira-latas covardes! Desceram pelo castelo vazio e cruzaram as portas de Carvalho. Os garotos caminharam sem pressa pelos jardins, deixando uma vala rasa na neve faiscante e solta. As meias e as bainhas das capas foram se molhando e congelando. A floresta proibida parecia que fora encantada. Cada árvore se cobrira de salpicos prateados, e a cabana de Hagrid lembrava um bolo com glacê. Ronnie bateu, mas não teve resposta. — Será que ele saiu? — perguntou Hermione, que tremia embaixo da capa. Ronnie encostou o ouvido na porta. — Tem um barulho esquisito — disse —— Escuta só. Será o canino? Harry e Hermione encostaram os ouvidos na porta também. De dentro da cabana vinham gemidos baixos e soluçantes. — Será que não é melhor a gente ir chamar alguém? Perguntou Ronnie, nervoso. — Hagrid! Chamou Harry, dando socos na porta. — Hagrid, você está aí? Ouviu-se um som de passos pesados. Depois, a porta se abriu com um rangido. Hagrid estava ali parado com os olhos vermelhos e inchados, as lágrimas caindo pelo seu colete de couro. — Vocês souberam! — perrou ele e se atirou no pescoço de Harry. Tendo Hagrid no mínimo duas vezes o tamanho de um homem normal, isso não foi brincadeira. O garoto quase desabando sob o peso do gigante foi salvo por Ronnie e Hermione, que seguraram um em cada braço de Hagrid e o puxaram para dentro da cabana. O guarda-caça deixou-se conduzir até uma cadeira e se largou em cima da mesa, soluçando-o descontrolado, o rosto brilhante de lágrimas que escorriam por sua barba embaraçada. Hagrid, o que foi? Perguntou Hermione, perplexa. Harry reparou em uma carta de aparência oficial, aberta em cima da mesa. O que é isso, Hagrid? Os soluços de Hagrid redobraram, mas ele empurrou a carta para o garoto que a apanhou e leu em voz alta. Prezado Sr. Hagrid, dando prosseguimento ao nosso inquérito sobre o ataque do hipogrifo a um aluno seu, aceitamos as ponderações do professor Dumbledore de que o senhor não é responsável pelo lamentável incidente. — Bem, então está tudo certo, Hagrid! — exclamou Ronnie, dando uma palmadinha no ombro do amigo. Mas Hagrid continuou a soluçar, e fez sinal com uma de suas gigantescas mãos, convidando Harry a continuar a leitura da carta. — No entanto, devemos registrar a nossa preocupação quanto ao hipogrifo em pauta. Decidimos acolher a reclamação oficial do Sr. Lúcio Malfoy, e o caso será encaminhado à Comissão para Eliminação de Criaturas Perigosas. A audiência terá lugar em 20 de abril e solicitamos que o senhor se apresente com o seu hipogrifo nos escritórios da comissão em Londres nessa data. Entre mentes, o animal deverá ser mantido preso e isolado. Atenciosamente, seguia-se uma lista com os nomes dos conselheiros da escola. — Ah! — exclamou Ronnie. — Mas você disse que o bicuço não é um hipogrifo bravo, Hagrid. Aposto como ele vai se safar. — Você não conhece as gárgulas da comissão para a eliminação de criaturas perigosas. Respondeu Hagrid com a voz engasgada, enxugando os olhos na manga. Eles têm má vontade com as criaturas interessantes. Um som repentino vindo de um canto da cabana fez Harry, Rony e Hermione se virarem depressa. Bicuço, o hipogrifo, estava deitado a um canto mastigando alguma coisa que fazia escorrer sangue por todo o sualho. — Eu não podia deixar ele amarrado lá fora, na neve, explicou Hagrid, sufocado. — Sozinho, no Natal. Harry, Rony e Hermione se entreolharam. Nunca tinham concordado com Hagrid sobre o que o guarda-caça chamava de criaturas interessantes e outras pessoas chamavam de monstros aterrorizantes. Por outro lado, não parecia haver nenhuma maldade específica em Bicuço. De fato, pelos padrões normais de Hagrid, o bicho era sem dúvida engraçadinho. — Você terá que preparar uma boa defesa, Hagrid, falou Hermione, sentando-se e pondo a mão no braço maciço do amigo. Tenho certeza de que você pode provar que Bicusso é seguro. Não vai fazer nenhuma diferença, soluçou Hagrid. Aqueles demônios da eliminação, eles são controlados por Lúcio Malfoy. Tem medo dele. E se eu perder o caso, o Bicusso. Hagrid passou o dedo rapidamente pela garganta. Depois deixou escapar um lamento e caiu para frente, deitando a cabeça nos braços. E Dumbledore, Hagrid? Perguntou Harry. Ele já fez mais do que o suficiente por mim, gemeu Hagrid. Já tem muito com que se ocupar só para segurar os dementadores fora do castelo e os Sirius Black rondando. Ronnie e Hermione olharam depressa para Harry, como se esperassem que o garoto fosse começar a criticar Hagrid por não ter contado a verdade sobre Black. Mas Harry não teve coragem de perguntar nada, não naquele momento em que estava vendo o um amigo tão infeliz e amedrontado. Escuta aqui, Hagrid, disse Harry, você não pode desistir. Hermione tem razão. Você só precisa de uma boa defesa. Pode nos chamar como testemunhas. Tenho certeza de que já li um caso de alguém que provocou um hipogrifo, disse Hermione pensativa, e o bicho foi inocentado. Vou procurar para você, Hagrid, e verificar exatamente o que aconteceu. Hagrid chorou ainda mais alto. Harry e Hermione olharam para Ronnie pedindo ajuda. Uh, — E se eu fizesse uma xícara de chá para nós? ofereceu-se o garoto. Harry olhou para ele espantado. É o que a minha mãe faz sempre que alguém está chateado, murmurou Rony, encolhendo os ombros. Finalmente, depois de muitas reafirmações de ajuda e uma caneca de chá fumegante diante dele, Hagrid assou o nariz com um lenço do tamanho de uma toalha de mesa e disse, — Vocês têm razão. Não posso me entregar assim. Tenho que me controlar. Canino, o cão de caçar javalis, saiu timidamente debaixo da mesa e descansou a cabeça no joelho do dono. — Não tenho andado muito bem ultimamente. — disse Hagrid, acariciando o canino com uma das mãos e enxugando o rosto com a outra. Preocupado com o bicuço e com a turma que não está gostando das minhas aulas, nós gostamos, mentiu Hermione na mesma hora. É, elas são ótimas, acrescentou Rony, cruzando os dedos embaixo da mesa. E eh, como é que vão os vermes mortos, disse Hagrid sombriamente. Alface demais. Ah, não, exclamou Rony com um trejeito de riso na boca. — E esses dementadores fazendo eu me sentir péssimo e tudo mais — disse Hagrid com um súbito estremecimento. — Tenho que passar por eles todas as vezes que quero beber alguma coisa no Três Vassouras. É como se eu estivesse de volta a Azkaban. Ele se calou e tomou um pouco de chá. Harry, Ron e Hermione observaram prendendo a respiração. Nunca tinha ouvido Hagrid falar de sua breve estada em Azkaban. Depois de uma pausa, Hermione perguntou timidamente. — Lá é muito ruim, Hagrid —— Vocês não fazem ideia — disse ele com a voz contida. — Nunca estive em nenhum lugar assim. Pensei que ia endoidar. Ficava lembrando de coisas horríveis. O dia em que fui expulso de Hogwarts, o dia em que meu pai morreu, o dia em que tive de mandar Norberto embora. Seus olhos se encheram de lágrimas. Norberto era o bebê dragão que Hagrid ganhara certa vez em um jogo de cartas. A pessoa não consegue mais se lembrar de quem é depois de algum tempo. E começa a achar que não vale a pena viver. Eu tinha esperança de morrer durante o sono. Quando me soltaram, foi como se eu estivesse renascendo. Tudo voltou como uma avalanche. Foi a melhor sensação do mundo. E vejam bem, os dementadores não gostaram nada de me deixar sair. Mas você era inocente? Exclamou Hermione. Hagrid riu pelo nariz. Você acha que eles se importam com isso? Que nada! Desde que tenha umas centenas de seres humanos trancafiados com eles para poder sugar toda a felicidade deles, não estão nem aí se alguém é ou não é culpado. Hagrid ficou calado por um instante olhando para o chá. Depois disse em voz baixa, — Pensei em deixar Bicuço ir embora, tentar fazê-lo fugir. Mas como é que a gente explica para um hipogrifo que ele tem que se esconder? E, — E eu tenho medo de desrespeitar a lei. Ele ergueu os olhos para os garotos, as lágrimas outra vez escorrendo pelo rosto. Não quero nunca mais na vida voltar para as cabanas. Ainda a cabana de Hagrid, embora não tivesse sido divertida em todo caso, produzira o efeito que Ronnie e Hermione esperavam. Ainda que Harry não tivesse de modo algum esquecido Black, não iria poder ficar pensando todo o tempo em vingança se quisesse ajudar Hagrid a vencer a causa contra a Comissão para a Eliminação de Criaturas Perigosas. Ele, Ronnie e Hermione foram no dia seguinte à biblioteca e voltaram ao vazio salão comunal carregados de livros que poderiam ajudar a preparar a defesa para o bicusso. Os três se sentaram diante do fogo forte que havia na lareira e folhearam lentamente as páginas de livros empoeirados sobre casos famosos de feras que saíram para roubar ou atacar gente, falando-se ocasionalmente quando deparavam com alguma coisa que servisse. Aqui tem uma coisa. Houve um caso em 1722. — Mas o hipogrifo foi condenado. — Ah, cá! Olhem só o que fizeram com ele. Que coisa horrível! — Esse aqui pode ajudar. Olhem! — Uma manticora atacou alguém ferozmente em 1296 e deixaram o bicho livre. — Ah, não! Foi só porque todos estavam com medo de se aproximar dele. Nesse meio tempo tinham sido armadas no resto do castelo as magníficas decorações de Natal, apesar de poucos alunos terem permanecido na escola para apreciá-las. Grossas serpentinas de folhas e frutos de azevinho foram penduradas pelos corredores. Luzes misteriosas brilhavam dentro de cada armadura. E o salão principal tinha as doze árvores de Natal e fulgurantes de estrelas douradas. Um cheiro forte e gostoso de comida invadiu os corredores. E, na altura da noite de Natal, estava tão forte que até perebas no bolso de Ronnie botou o nariz de fora para cheirar, esperançoso, o ar. Na manhã de Natal, Harry foi acordado com Ronnie atirando um travesseiro nele. — Oi! —— Presentes! Harry apanhou os óculos e colocou-os no rosto, tentando enxergar na penumbra os pés da cama, onde aparecera um montinho de pacotes. Ronny já estava rasgando o papel que embrulhava os dele. — Mais uma suéter de mamãe. Outra vez marrom avermelhada. Veja se você também ganhou uma. Harry ganhara. A senhora Weasley lhe mandara uma suéter vermelha com o leão da grifinória no peito, uma dúzia de tortas de frutas secas e nozes, um bolo de Natal e uma caixa com crocantes de nozes. Quando empurrou tudo isso para um lado, ele viu um pacote fino e longo por baixo. — O que é isso? Perguntou Ronnie, espiando, enquanto segurava nas mãos um par de meias marrom avermelhadas que acabara de abrir. — Não sei. Harry rasgou o pacote e prendeu a respiração ao ver a magnífica e reluzente vassoura que rolara sobre sua cama. Ronnie largou as meias e pulou da cama dele para olhar mais de perto. — Eu não acredito, disse com a voz rouca. Era uma firebolt idêntica à vassoura de sonho que Harry tinha ido ver todas as manhãs no beco diagonal. O cabo brilhou quando ele a ergueu. Sentiu a vassoura vibrar e a soltou. Ela ficou flutuando no ar, sem apoio, na altura exata para ele montá-la. Os olhos de Harry correram da placa de ouro com o número do registro para a superfície do cabo, dali para as lascas de bétula perfeitamente lisas e aerodinâmicas que formavam a cauda. — Quem lhe mandou essa vassoura? — perguntou Ronnie em voz baixa. — Procure aí o cartão — disse Harry. Ronny rasgou o resto do papel de embrulho da Firebolt. — Nada. Caramba, quem gastaria tanto dinheiro com você? — Bem, disse Harry, atordoado. — Aposto que não foram os Dursley. — Aposto que foi Dumbledore, disse Ronny, agora rodeando a Firebolt e apreciando cada centímetro de sua glória. — Ele lhe mandou a capa da invisibilidade anonimamente. — Mas era do meu pai? respondeu Harry. — Dumbledore só estava passando a capa para mim. Ele não gastaria centenas de galeões comigo Não pode sair dando coisas assim para alunos Por isso mesmo é que não ia dizer que foi ele Concluiu Ronnie Para um debilóide feito Malfoy Não dizer que é favoritismo Ei, Harry Ronnie deu uma grande gargalhada Malfoy Espera até ele ver você montado nisso Vai ficar doente de inveja É uma vassoura de padrão internacional Ah, isso é Não consigo acreditar murmurou Harry, alisando a Firebolt, enquanto Ronnie afundava na cama dele, rindo de se acabar, só de pensar no Malfoy. — Quem eu sei? — disse Ronnie, se controlando. — Eu sei quem poderia ter sido. — O Lupin. — Que? que? — disse Harry, agora começando a rir também. — Lupin? — Olha, se ele tivesse tanto ouro assim, poderia comprar umas vestes novas. — É, mas ele gosta de você, e estava ausente quando a sua Nimbus se arrebentou. E talvez tenha ouvido falar do acidente e resolvido visitar o Beco Diagonal e comprar a vassoura para você. — O que é que você quer dizer com estava ausente? — perguntou Harry. — Ele estava doente quando eu joguei aquela partida. — Bem, ele não estava na ala hospitalar — disse Ronnie. — Eu estava lá limpando comadres, cumprindo aquela detenção que o Snape me deu, se lembra? Harry franziu a testa para Ronnie. — Não posso imaginar Lupin comprando um presente desses —— Do que é que vocês estão rindo? Hermione acabara de entrar, vestindo um robe e segurando o bichento, que estava com a cara de extremo mau humor e um fio de lantejoulas em volta do pescoço. — Não entra aqui com ele, disse Ronnie, apanhando perebas depressa das profundezas de sua cama e guardando-o no bolso do pijama. Mas Hermione não ouviu, largou o bichento na cama vazia de cimas e grudou os olhos, boca aberta, na Firebolt. — Ah, Harry! Quem lhe mandou isso? —— Não tenho a menor ideia. Não tinha cartão nem nada. Para sua surpresa, Hermione não pareceu nem excitada nem intrigada com a informação. Pelo contrário, ficou desapontada e mordeu o lábio. — O que é que você tem? — perguntou Rony. — Não sei — respondeu Hermione lentamente. — Mas é meio esquisito, não é? — Quero dizer, essa é uma vassoura muito boa, não é? Rony suspirou exasperado. — É a melhor vassoura que existe no mundo, Hermione. — Então, deve ter sido realmente cara. — Provavelmente custou mais do que todas as vassouras da Sonserina juntas — disse Ronnie alegremente. — Bem, quem iria mandar a Harry uma coisa tão cara e nem ao menos dizer que mandou? — perguntou Hermione. — Quem quer saber disso? — retrucou Roni impaciente. — Escuta aqui, Harry. Posso dar uma voltinha? Posso? — Acho que ninguém devia montar essa vassoura por enquanto — disse Hermione com a voz esganiçada. Harry e Ronnie encararam a garota. — O que é que você acha que o Harry vai fazer com ela? Varrer o chão? Mas antes que Hermione pudesse responder, Bichento saltou da cama de cimas direto para o peito de Ronnie. — Tire-o daqui! berrou Ronnie ao mesmo tempo em que as garras de Bichento rasgaram seu pijama e Perebas tentou uma fuga desesperada por cima do seu ombro. Ronnie agarrou Perebas pelo rabo e mirou em Bichento um pontapé mal calculado que acabou acertando o malão aos pés da cama de Harry derrubou-o e fez Ronnie pular pelo quarto, o Ivando de dor. O pelo de bichento de repente ficou em pé. Um assobio alto e fino começou a invadir o quarto. O bisbilhoscópio de bolso saltara de dentro das meias velhas do tio Walter e saíra rodopiando e cintilando pelo chão. — Eu tinha me esquecido dele! — exclamou Harry, que se abaixou e recolheu o bisbilhoscópio. — Nunca uso estas meias, se posso evitar! O pequeno peão girava e assobiava na palma da mão do garoto. Bichento sibilava e bufava para ele. É melhor você levar esse gato daqui, Hermione, disse Ronnie furioso, sentando-se na cama de Harry e massageando o dedão do pé. Será que dá para você guardar essa coisa? Acrescentou ele para Harry quando Hermione ia se retirando do quarto. Os olhos amarelos de Bichento continuavam fixos nele, cheios de malícia. Harry tornou a enfiar o bisbilioscópio nas meias e atirou-o de volta ao malão. Tudo o que se ouvia agora eram gemidos de dor e raiva que Ronnie abafava. Perebas estava alinhado nas mãos do dono. Já fazia tempo que Harry o vira fora do bolso do amigo e teve a desagradável surpresa de observar que Perebas, antigamente tão gordo, estava agora mais gérrimo, e também tinha perdido pelos em alguns pontos do corpo. — Ele não está com uma aparência muito boa, não é? — comentou Harry. — É estresse — respondeu Ronnie. — Ele até estaria bem se aquela bola idiota de pelos o deixasse em paz — mas Harry, se lembrando que a mulher na loja de animais mágicos dissera que os ratos só viviam três anos, não pôde deixar de sentir que, a não ser que Perebas tivesse poderes jamais revelados, ele estava chegando ao fim da vida. E, apesar das queixas frequentes do amigo de que o rato estava chato e inútil, ele tinha certeza de que Ronnie ficaria muito infeliz se o bicho morresse. O espírito de Natal estava decididamente em baixa no Salão Comunal da Grifinória àquela manhã. Hermione prendera Bichento no dormitório das meninas, mas estava furiosa com Ronnie por ter tentado chutá-lo. Ronnie continuava fumegando de raiva com a nova tentativa que o gato fizera de comer seu rato. Harry desistiu de tentar fazer os dois se falarem e se ocupou em examinar a Firebolt que trouxera com ele para a sala. Por alguma razão, isso pareceu aborrecer Hermione também. Ela não fez comentário algum, mas não parava de lançar olhares carrancudos à vassoura, como se esta também tivesse criticado o Bichento. À hora do almoço, eles desceram para o salão principal e descobriram que as mesas das casas tinham sido encostadas nas paredes outra vez, e que uma única mesa fora posta para 12 pessoas no meio do salão. Os professores Dumbledore, Minerva, McGonagall, Snape, Sprout e Flitwick estavam sentados à mesa, bem como Filch, o zelador, que tirara o avental marrom de uso diário e estava enfatiotado com uma casaca muito velha de aspecto mofado. Havia apenas mais três alunos, dois novatos extremamente nervosos e um garoto mal-humorado da Sonserina. — Feliz Natal! — desejou Dumbledore quando Harry, Ronnie e Hermione se aproximaram da mesa. — Como éramos tão poucos, me pareceu uma tolice usar as mesas das casas. — Sentem-se, sentem-se! Harry, Ron e Hermione se sentaram lado a lado na ponta da mesa. — Balas de estalo! — disse Dumbledore entusiasmado, oferecendo a ponta de um tubo prateado a Snape, que o pegou com relutância e puxou. Com um estampido, a bala se rompeu e surgiu um grande chapéu cônico de bruxo encimado por um urubu empalhado. Harry, lembrando-se do bicho-papão, procurou os olhos de Ronnie e os dois sorriram. A boca de Snape se comprimiu e ele empurrou o chapéu para Dumbledore, que o trocou pelo próprio chapéu de bruxo na mesma hora. — Podem avançar! — convidou ele aos presentes, sorrindo para todos. Quando Harry estava se servindo de batatas assadas, as portas do salão se abriram. Era a professora Sibila Trelawney, Deslizando em direção à mesa como se andasse sobre rodas. Tinha posto um vestido verde de paetês em homenagem à ocasião, o que a fazia parecer mais que nunca uma libélula enorme e cintilante. Sibila, mas que surpresa agradável! Saudou a Dumbledore levantando-se. Estive consultando a minha bola de cristal, diretor, disse a professora com a voz mais etérea e distante do mundo. E, para meu espanto, me via abandonando o meu almoço solitário para vir me reunir a vocês. Quem sou eu para recusar uma inspiração do destino? Na mesma hora, me apressei a deixar minha torre e peço que me perdoem o atraso. É claro, disse Dumbledore com os olhos cintilantes. Deixe-me apanhar uma cadeira para você. E, dizendo isso, usou a varinha para trazer pelo ar uma cadeira que girou alguns segundos e pousou com um baque entre os professores Snape e Minerva. A professora Sibila, porém, não se sentou. Seus enormes olhos começaram a passear pela mesa e ela subitamente deixou escapar um gritinho. Não me atrevo, diretor. Se eu me sentar, seremos treze. Nada poderia ser mais azarado. Não vamos esquecer que, quando treze comem juntos, o primeiro a se levantar será o primeiro a morrer. Vamos correr o risco, Sibila, disse a professora Minerva impaciente. Por favor, sente, o peru está esfriando. Sibila hesitou, depois se acomodou na cadeira vazia, os olhos fechados e a boca contraída, como se estivesse à espera de um raio atingir a mesa. Minerva enfiou uma grande colher na terrina mais próxima. — Tripas, Sibila? A professora fingiu não ouvir, reabriu os olhos, correu-os ao redor da mesa mais uma vez e perguntou. — Mas onde está o nosso caro professor Lupin? — Receio que o coitado esteja doente outra vez, disse Dumbledore, fazendo um gesto para que todos começassem a se servir. Pouca sorte que isso fosse acontecer no dia de Natal. Mas, com certeza, você já sabia disso, não, Sibila? Disse a professora Minerva com as sobrancelhas erguidas. Sibila lançou a Minerva um olhar gelado. Claro que sabia, Minerva, disse com a voz controlada. Mas a pessoa não deve fazer alarde de tudo que sabe. Muitas vezes finjo que não possuo visão interior para não deixar os outros nervosos. Isso explica muita coisa, disse a outra com azedume. A voz da professora Sibila subitamente se tornou bem menos etérea. — Se você quer saber, Minerva, vi que o coitado do professor Lupin não vai estar conosco por muito tempo. E ele próprio parece saber que seu tempo é curto. Decididamente fugiu quando eu me ofereci para consultar a bola de cristal para ele. — Imagine só — comentou Minerva secamente. — Tenho minhas dúvidas — disse Dumbledore com a voz alegre, mas ligeiramente mais alta, o que pôs um ponto final na conversa das duas de que o professor Lupin corra algum perigo iminente. Severo, você preparou a poção para ele outra vez? Preparei, diretor, respondeu Snape. Ótimo. Então ele logo deverá estar de pé. Derek, você já se serviu dessas salsichas apimentadas? Estão excelentes. O garoto do primeiro ano ficou vermelhíssimo quando Dumbledore se dirigiu a ele e apanhou a travessa de salsichas com as mãos trêmulas. A professora Sibila se comportou quase normalmente até o finzinho do almoço de Natal duas horas depois. Empapuçados com a comida e ainda usando os chapéus da festa, Harry e Ronnie se levantaram primeiro da mesa e ela deu um grito agudo. — Meus queridos! Qual dos dois se levantou da cadeira primeiro? Qual? — Não sei — respondeu Roni olhando preocupado para Harry. — Duvido que vá fazer muita diferença — disse a professora Minerva com frieza. — A não ser que o tarado da machadinha esteja esperando aí fora para matar o primeiro que sair para o saguão. Até Ronnie riu. Sibila apareceu muitíssimo ofendida. Vem com a gente? Perguntou Harry a Hermione. Não, respondeu a garota. Quero falar uma coisa com a professora McGonagall. Provavelmente vai tentar ver se pode assistir a mais aulas. Possejou Ronnie quando se encaminharam para o saguão de entrada, onde não encontraram nenhum louco da machadinha. Quando chegaram ao buraco do retrato, encontraram Sir Cadogan desfrutando um almoço de Natal com dois frades, Vários ex-diretores de Hogwarts e seu gordo pônei. O cavaleiro levantou a viseira e brindou os dois garotos com uma jarra de quentão. — Feliz Natal! — Senha! — Cão desprezível! — disse Ronnie. — E o mesmo para o senhor, meu senhor! — berrou Sir Cadogan quando o quadro se afastou para admitir os garotos. Harry foi diretamente ao dormitório, apanhou a Firebolt e o estojo para manutenção de vassouras que Hermione lhe dera de presente de aniversário levou-os para baixo e tentou encontrar o que fazer com a vassoura. Mas não havia lascas levantadas para parar, e o cabo ainda estava tão reluzente que não tinha sentido lhe dar polimento. Ele e Ron ficaram ali admirando a vassoura de todos os ângulos, até que o buraco do retrato se abriu e Hermione entrou acompanhada da professora Minerva. Embora Minerva McGonagall fosse diretora da Grifinória, Harry só vira antes na sala comunal uma vez, e para dar um aviso muito sério. Ele e Ron a olharam, os dois segurando a Firebolt. Hermione contornou o lugar em que eles estavam, sentou-se, apanhou o livro mais próximo e escondeu o rosto nele. — Então é isso, — perguntou a professora com seu olhar penetrante, aproximando-se da lareira para examinar a Firebolt. — A senhorita Granger acabou de me informar que alguém lhe mandou uma vassoura, Potter. Harry e Ronnie se viraram para olhar Hermione. Surpreenderam sua testa corando por cima do livro, que ela segurava de cabeça para baixo. — Posso? Perguntou McGonagall, mas não esperou resposta para tirar a vassoura das mãos dos garotos. Examinou-a atentamente, do cabo às lascas. — Hum... E não havia nenhum bilhete, nenhum cartão, Potter? Nenhuma mensagem de nenhum tipo? — Não, disse Harry, sem compreender. — Entendo. — Bem, receio que tenha de levar a vassoura, Potter. — O quê? exclamou Harry, ficando em pé. — Mas por quê? — Teremos que verificar se não está enfeitiçada. Naturalmente, eu não sou especialista nesse assunto, mas imagino que Madame Hutch e o professor Flitwick possam desmontá-la. Desmontá-la? Repetiu Roni, como se a professora fosse maluca. Não deve levar mais do que umas semanas. Você a receberá de volta se tivermos certeza de que está limpa. A vassoura não tem nada errado, exclamou Harry, a voz ligeiramente trêmula. Francamente, professora, você não pode saber, Potter. Disse a professora com bondade. Pelo menos até ter voado nela, e receio que isso esteja fora de questão até nos certificarmos de que ninguém a alterou. Eu o manterei informado. A professora McGonagall deu meia volta levando a Firebolt e atravessou o buraco do retrato, que se fechou em seguida. Harry ficou observando a professora partir. a tinha de cera de polimento ainda na mão. Ron porém, se voltou contra Hermione. Para que você foi correndo contar à professora Minerva? Hermione largou o livro de lado. Seu rosto continuava vermelho, mas ela se levantou e enfrentou Ronnie, desafiando-o. Porque achei, e a professora McGonagall concorda comigo, que, provavelmente, a vassoura foi mandada a Harry por Sirius Black. CD 12 Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Capítulo 12 O Patrono Harry sabia que Hermione tivera boa intenção, mas isso não impedia de estar aborrecido com a amiga. Ele fora dono da melhor vassoura do mundo por breves horas, e agora, por interferência dela, não sabia se iria rever a vassoura. Harry tinha certeza de que, no momento, não havia problema algum com a Firebolt, mas em que estado ela ficaria depois de ser submetida a todo tipo de teste anti-feitiço? Ronnie também estava furioso com Hermione. Na sua opinião, desmontar uma Firebolt nova em folha era nada menos que um ato criminoso. Emione que continuava convicta de que agir avisando ao bem do amigo, começou a evitar a sala comunal. Os dois garotos supunham que ela se refugiara na biblioteca e não tentaram persuadi-la a voltar. Em tudo por tudo, eles ficaram felizes quando o restante da escola voltou pouco depois do Ano Novo e a Torre da Grifinória novamente se encheu de gente e ruídos. Olívio procurou Harry na véspera do novo trimestre começar. — Teve um bom Natal? — Perguntou ele e, em seguida, sem esperar respostas, se sentou, baixou a voz e disse. Andei pensando durante o Natal, Harry. Depois da última partida, entende? Se os dementadores forem ao próximo, quero dizer, não podemos nos dar ao luxo de você... Bem... Olívio parou parecendo constrangido. Já estou cuidando disso, falou Harry depressa. O professor Lupin prometeu que me ensinaria a afastar os dementadores. Devemos começar esta semana. E falou que teria tempo depois do Natal. — Ah! — respondeu Olívio, o rosto se desanuviando. — Bem, nesse caso, eu não queria realmente perder você como apanhador, Harry. — Já encomendou uma vassoura nova? — Não. — O quê? É melhor você se mexer, sabe? Não vai poder montar aquela Shooting Star contra o time da Corvinal. — Ele ganhou uma Firebolt de Natal — disse Ronnie. — Uma Firebolt? — Não. — Sério? Uma Firebolt de verdade? — Não precisa se excitar, Olívio disse Harry, deprimido. Não está mais comigo. Foi confiscada. E explicou tudo sobre a Firebolt e como estava sendo verificada para saber se fora enfeitiçada. Enfeitiçada? Como poderia ter sido enfeitiçada? Sirius Black, disse Harry, cansado. Dizem que ele está querendo me pegar. Então McGonagall calculou que poderia ter me mandado a vassoura. Descartando a informação de que um assassino famoso estava atrás do seu apanhador, Olívio disse, mas Black não poderia ter comprado uma Firebolt? Ele está fugindo. O país inteiro está à procura dele. Como é que iria simplesmente entrar na artigos de qualidade para quadribol e comprar uma vassoura? Eu sei, mas ainda assim McGonagall quer desmontá-la. Olívio empalideceu. Vou falar com ela, Harry, prometeu. Vou chamá-la à razão. Uma firebolt, uma autêntica firebolt no nosso time. Ela quer que Grifinória ganhe tanto quanto nós. Vou fazê-la ver o absurdo. Uma firebolt... As aulas recomeçaram no dia seguinte. A última coisa que alguém ia querer fazer era passar duas horas lá fora em uma fria manhã de janeiro. Mas Hagrid providenciara uma fogueira cheia de salamandras para a alegria dos alunos, que passaram uma aula incomumente boa juntando madeira e folhas secas para manter o fogo alto, enquanto os bichinhos, que adoram chamas, subiam e desciam pelas toras embranquecidas de calor. A primeira aula de adivinhação do novo trimestre foi bem menos divertida. A professora Sibila estava agora começando a ensinar quiromancia à turma e não perdeu tempo para informar a Harry de que ele possuía a menor linha da vida que ela já vira. Mas era a aula de defesa contra as artes das trevas que ele estava ansioso para chegar. Depois da conversa com o Lívio, queria começar as aulas anti-dementadores o mais cedo possível. — Ah, é verdade! — disse Lupin, quando Harry o lembrou da promessa no final da aula. — Vejamos, que tal às oito horas da noite na quinta? — a sala de aula de História da Magia deve ser suficientemente grande. Tenho que pensar muito como vamos fazer isso. Não podemos trazer um dementador real ao castelo para praticar. Ele continua com cara de doente, não acha? Perguntou Roni quando caminhavam pelo corredor para ir jantar. O que é que você acha que ele tem? Ouviram um alto muxoxo de impaciência atrás deles. Era Hermione que estivera sentada ao pé de uma armadura, rearrumando a mochila, tão cheia de livros que não fechava. — E por que é que você está fazendo muxoxo para a gente? Perguntou Roni irritado. — Por nada, respondeu Hermione em tom de superioridade, passando a mochila pelo ombro. — Nada não, disse Roni. Eu estava imaginando qual seria o problema de Lupin, e você... — Bem, será que não está óbvio? Disse a garota com um olhar de superioridade e de dar nos nervos. — Se você não quer dizer, não diga, retrucou Ronnie com rispidez. — Ótimo disse Hermione, arrogante, e foi-se embora. Ela não sabe, disse Ron olhando rancoroso para a garota que se afastava. Só está tentando fazer a gente voltar a falar com ela. Às oito horas da noite de quinta-feira, Harry saiu da Torre da Grifinória para a Sala de História da Magia. Quando chegou, a sala estava escura e vazia, mas ele acendeu as luzes com a varinha e já estava esperando havia uns cinco minutos quando o professor Lupin apareceu, trazendo uma grande caixa que depositou em cima da escrivaninha do professor Beans. — Que é isso? — Perguntou Harry. Outro bicho-papão, respondeu Lupin, tirando a capa. Andei passando um pente fino no castelo desde terça-feira e, por sorte, encontrei este aqui escondido no arquivo do Sr. Filch. É o mais próximo que chegaremos de um dementador de verdade. O bicho-papão se transformará em um dementador quando o vir. Então poderemos praticar. Posso guardá-lo na minha sala quando não estiver em uso. Tenho um armário embaixo da minha escrivaninha de que ele vai gostar. Tudo bem disse Harry, procurando falar como se não estivesse nada apreensivo, mas apenas feliz por Lupin ter encontrado um substituto tão bom para um dementador real. Então, o professor Lupin apanhou a varinha e fez sinal para Harry imitá-lo. O feitiço que vou tentar lhe ensinar faz parte da magia muito avançada, Harry, muito acima do nível normal de bruxaria. É chamado o feitiço do patrono. O que é que ele faz? Perguntou Harry, nervoso. Bem, quando funciona corretamente, ele conjura um patrono, que é uma espécie de antidementador, um guardião que age como um escudo entre você e o dementador. Harry teve uma súbita visão de si mesmo agachado atrás de um vulto do tamanho de Hagrid, segurando um enorme bastão. O professor Lupin continuou. O patrono é um tipo de energia positiva, uma projeção da própria coisa de que o dementador se alimenta. Esperança, felicidade, desejo de sobrevivência. Mas ele não consegue sentir desesperança como um ser humano real. Por isso, o dementador não pode afetá-lo. Mas preciso preveni-lo, Harry, de que o feitiço talvez seja demasiado avançado para você. Muitos bruxos habilitados têm dificuldade de executá-lo. — Que aspecto tem um patrono? — perguntou Harry, curioso. — Cada um é único para o bruxo que o conjura. — E como se conjura? — com uma fórmula mágica que só fará efeito se você estiver concentrado com todas as suas forças em uma única lembrança muito feliz. Harry procurou em sua mente uma lembrança feliz. Com certeza, nada que tivesse de acontecido na casa dos Dursley iria servir. Por fim, decidiu-se pelo momento em que voou numa vassoura pela primeira vez. Certo, disse procurando lembrar o mais exatamente possível da maravilhosa sensação de voar. A fórmula é a seguinte... Lupin pigarreou para limpar a garganta. Expecto Patronum. Expecto Patronum, repetiu Harry em voz baixa. Expecto Patronum. Está se concentrando com todas as forças em sua lembrança feliz? Ah, estou, respondeu Harry, forçando depressa seu pensamento a retornar àquele primeiro voo de vassoura. Expecto Patrono. Não. Patronum, desculpe, expecto patronum, expecto patronum. Alguma coisa se projetou subitamente da ponta de sua varinha. Parecia um fiapo de gás prateado. O senhor viu isso? Perguntou Harry, excitado. Aconteceu uma coisa. Muito bem, aprovou Lupin, sorrindo. Certo, então, está pronto para experimentar com um dementador? Estou. Disse o garoto segurando sua varinha com firmeza e indo para o meio da sala de aula deserta. Tentou manter o pensamento no voo, mas alguma coisa não parava de interferir. A qualquer segundo agora poderia tornar a ouvir sua mãe, mas ele não devia pensar nisso ou tornaria a ouvi-la, e ele não queria. Ou será que queria? Lupin segurou a tampa da caixa e levantou-a. Um dementador serviu lentamente da caixa, o rosto encapuzado virado para Harry, uma mão luzidia coberta de cascas de feridas segurando a capa. As luzes em volta da sala de aula piscaram e se apagaram. O dementador saiu da caixa e começou a se deslocar silenciosamente em direção a Harry, respirando profundamente, uma respiração vibrante. Uma onda de frio intensa o engolfou. — Expecto Patronum! — berrou Harry. — Expecto Patronum! — Expecto! Mas a sala e o dementador foram se dissolvendo. Harry se viu caindo outra vez por um denso nevoeiro branco, e a voz de sua mãe mais alta que nunca ecoava em sua cabeça —— Harry, não! Harry, não! Por favor, farei qualquer coisa! Afaste-se! Afaste-se, menina! — Harry! Harry, de repente, recuperou os sentidos. Estava deitado de costas no chão. As luzes da sala tinham reacendido. Ele não precisou perguntar o que acontecera. — Desculpe! — murmurou, se sentando e sentindo o suor frio escorrer por dentro dos óculos. — Você está bem? — perguntou Lupin. — Estou! Harry usou uma carteira para se levantar, apoiando-se nela. — Tome aqui. — Lupin lhe deu um sapo de chocolate. — Coma isso antes de tentarmos outra vez. — Eu não esperava que você conseguisse da primeira vez. De fato, ficaria assombrado se tivesse conseguido. — Está piorando — murmurou Harry, mordendo a cabeça do sapo. — Eu a ouvi mais alto dessa vez. — E ele, Voldemort — Lupin parecia mais pálido do que de costume. — Harry, se você não quiser continuar, vou compreender muito bem. — Eu quero — exclamou Harry com vigor — enfiando o resto do sapo de chocolate na boca. Tenho que continuar. O que vai acontecer se os dementadores aparecerem na partida contra Corvinal? Não posso me dar ao luxo de cair outra vez. Se perdermos a partida, perderemos a taça de quadribol. Muito bem, então, disse Lupin. Talvez queira escolher outra lembrança, uma lembrança feliz, quero dizer, para se concentrar. Essa primeira parece que não foi bastante forte. Harry fez um esforço mental e concluiu que sua emoção quando Grifinória ganhar o Campeonato das Casas no ano anterior fora decididamente uma lembrança muito feliz. Segurou a varinha com força outra vez e tomou posição no meio da sala. — Pronto? — perguntou Lupin, segurando a tampa da caixa. — Pronto — disse Harry, tentando por tudo encher a cabeça de pensamentos felizes sobre a vitória de Grifinória em lugar dos pensamentos sombrios sobre o que ia acontecer quando a caixa se abrisse. — Já! — disse Lupin, destampando a caixa. A sala ficou gelada e escura mais uma vez. O dementador avançou deslizando, inspirando com força, a mão podre estendida para Harry. — Expecto Patronum! berrou Harry. — Expecto Patronum! — Expecto Pat... Um nevoeiro branco obscureceu seus sentidos. Outros grandes e difusos moveram-se à sua volta. Então ele ouviu uma nova voz, uma voz de homem, gritando em pânico. — "Lilian!" — Leve Harry e vá! É ele! Vá! Corra! Eu o atraso! Os ruídos de alguém saindo aos tropeços de uma sala. Uma porta se escancarando. Uma gargalhada aguda. — Harry! Harry! Acorde! Lupin dava tapinhas em seu rosto. Desta vez levou um minuto até Harry entender por que estava deitado no chão empoeirado de uma sala de aula. — Ouvi meu pai! — murmurou Harry. — É a primeira vez que o ouço. Ele tentou enfrentar Voldemort sozinho para dar à minha mãe tempo de fugir. O garoto, de repente, percebeu que havia em seu rosto lágrimas misturadas ao suor. Abaixou a cabeça o mais que pôde e enxugou as lágrimas nas vestes, fingindo estar amarrando um sapato para Lupin não ver. — Você ouviu, Tiago? — disse Lupin, numa voz estranha. — Ouvi. — O rosto seco, Harry ergueu a cabeça. — Por quê? O senhor conheceu meu pai? — Eu... Para falar a verdade, conheci. Fomos amigos em Hogwarts. Escute, Harry, talvez devêssemos parar por hoje. Este feitiço é absurdamente avançado. Eu não devia ter sugerido que você se submetesse a essa... Não, disse Harry e tornou a se levantar. Vou tentar mais uma vez. Não estou pensando em lembranças muito felizes. É só isso. Espere aí. O garoto puxou pela memória. Uma lembrança realmente, mas realmente feliz. Uma que ele pudesse transformar em um patrono válido e forte. O momento em que ele descobrira que era bruxo, e ia deixar a casa dos Dursley para frequentar Hogwarts. Se isso não fosse uma lembrança feliz, ele não sabia qual seria. Concentrando-se com todas as forças no que sentira quando compreendeu que ia deixar a rua dos alfeneiros, Harry se levantou e ficou de frente para a caixa mais uma vez. — Pronto? — perguntou Lupin — que parecia fazer isso contrariando o seu bom senso. Concentrou-se com firmeza? Muito bem. Já. Ele tirou a tampa da caixa pela terceira vez, e o dementador se levantou. A sala esfriou e escureceu. Expecto Patronum! berrou Harry. Expecto Patronum! Expecto Patronum! A gritaria dentro da cabeça de Harry recomeçara exceto que, desta vez, parecia vir de um rádio mal sintonizado. Fraca e forte e fraca outra vez. Ele continuava a ver o Dementador, que parara. Então, um enorme vulto prateado irrompeu da ponta de sua varinha e ficou pairando entre ele e o Dementador. E, embora suas pernas tivessem perdido as forças, Harry continuava de pé. Por quanto tempo, ele não tinha muita certeza. Ridículos! bradou Lupin saltando à frente. — Ouviu-se um estalo muito alto e o diáfano patrono desapareceu juntamente com o dementador O garoto afundou em uma cadeira, sentindo a exaustão de quem correra mais de um quilômetro e as pernas trêmulas. Pelo canto do olho, viu o professor Lupin enfiar à força o bicho-papão na caixa com a varinha. Ele se transformou mais uma vez em uma bola prateada. — Excelente! — exclamou Lupin, aproximando-se do garoto. — Excelente, Harry! Decididamente foi um começo! Podemos tentar mais uma vez? Só mais umazinha? Agora não, disse Lupin com firmeza. Você já fez o bastante por uma noite. Tome. E deu a Harry uma enorme barra do melhor chocolate da dedos de mel. Coma bastante, ou Madame Pomfrey vai querer me matar. À mesma hora, na semana que vem? Ok, concordou Harry. Ele deu uma dentada no chocolate enquanto observava Lupin apagar as luzes que tinham reacendido com o desaparecimento do dementador. Acabava de lhe ocorrer um pensamento. — Professor Lupin, se o senhor conheceu meu pai, então deve ter conhecido Sirius Black também. Lupin se virou na mesma hora. — O que foi que lhe deu essa ideia? — perguntou ele com rispidez. — Nada, quero dizer. Eu soube que eles também eram amigos em Hogwarts. O rosto de Lupin se descontraiu. — É, eu o conheci — disse brevemente. — Ou pensei que o conhecia. — É melhor você ir andando, Harry. Está ficando tarde — o garoto saiu da sala, andou um pouco pelo corredor, dobrou um canto, depois se desviou para trás de uma armadura e se sentou em sua base para terminar o chocolate, desejando que não tivesse mencionado Black, pois Lupin obviamente não gostava de tocar nesse assunto. Então, os pensamentos de Harry foram vagando aos poucos para sua mãe e seu pai. Ele se sentiu esgotado e estranhamente vazio, ainda que estivesse empanturrado de chocolates. Por mais horrível que fosse ouvir os últimos momentos de seus pais repassarem por sua cabeça, eles tinham sido os únicos em que Harry ouvir as vozes dos dois desde que era pequeno. Mas ele não seria capaz de produzir um patrono adequado se ficasse desejando ouvir os pais novamente. — Eles estão mortos — disse a si mesmo com severidade. — Estão mortos e ficar ouvindo seus ecos não vai trazê-los de volta. É melhor você se controlar se quiser aquela taça de quadribol. Ele se levantou, atuchou o último pedaço de chocolate na boca e rumou para a torre da Grifinória. Corvinal jogou contra Sonserina uma semana depois do início do semestre. Sonserina ganhou, mas foi uma vitória apertada. Segundo Olívio, isso era uma boa notícia para Grifinória, que tiraria o segundo lugar se também batesse Corvinal. Portanto, o capitão aumentou o número de treinos para cinco por semana. Isso significou que com as aulas antidementadores de Lupin, que em si eram mais exaustivas que os treinos de quadribol, só sobrara a Harry uma noite por semana para fazer todos os deveres de casa. Ainda assim, ele não estava aparentando tanto desgaste quanto Hermione, cuja imensa carga de trabalho parecia estar finalmente cansando-a. Todas as noites, sem falta, Hermione era vista a um canto da sala comunal, várias mesas cheias de livros, tabelas de aritmancia, dicionários de runas, diagramas de trouxas levantando grandes objetos e ainda fichários e mais fichários de extensas anotações. Ela pouco falava com os colegas e respondia mal quando era interrompida. — Como é que ela está fazendo isso? — Perguntou Ronny para Harry certa noite, quando este se sentara para preparar uma redação difícil sobre venenos indetectáveis pedida por Snape. Harry ergueu a cabeça. Mal conseguiu divisar Hermione por trás da pilha instável de livros. Isso o quê? Assistindo a todas as aulas, disse Ronny, Ouvi Hermione conversando com a professora Vector, aquela bruxa da aritmancia, hoje de manhã. Estavam discutindo a aula de ontem. Mas Mione não podia ter estado lá, porque estava conosco na de Trato das Criaturas Mágicas. E Ernesto Macmillan me disse que ela nunca faltou a nenhuma aula de estudos dos trouxas, mas metade das aulas são no mesmo horário de adivinhação, e ela também nunca faltou a nenhuma lá. Harry não tinha tempo naquele momento para desvendar o mistério dos horários impossíveis de Hermione. Ele realmente precisava terminar o trabalho para Snape. Dois segundos depois, no entanto, foi novamente interrompido, desta vez por Olívio. Mais notícias, Harry. Acabei de ir falar com a professora McGonagall sobre a Firebolt. Ela uh, foi um pouco grossa comigo. Me disse que as minhas prioridades estavam trocadas. Parece que entendeu que eu estava mais preocupado em ganhar a taça do que com as suas chances de sobrevivência. Só porque eu disse que não me importava se a vassoura o derrubasse desde que você apanhasse o pomo primeiro. Olívio sacudiu a cabeça incrédulo. Francamente, o jeito como ela gritou comigo dava até para pensar que eu tinha dito alguma coisa horrível. Então perguntei quanto tempo mais ela ia ficar com a vassoura. Olívio amarrou a cara e imitou a voz severa da professora. O tempo que for preciso, Wood. Acho que está na hora de você encomendar uma vassoura nova, Harry. Tem um formulário de pedido no final do qual vassoura você podia comprar uma Nimbus 2001, como a do Malfoy. Não vou comprar nada que Malfoy ache bom disse Harry em tom definitivo. Janeiro transitou para fevereiro imperceptivelmente, sem alteração no frio extremo que fazia. A partida contra a estava cada dia mais próxima, mas Harry não encomendara a vassoura nova. Ele agora pedia à professora McGonagall notícias da Firebolt depois da aula de transformação. Ronnie parava cheio de esperança ao lado dele. Hermione passava depressa com o rosto virado. — Não, Potter, ainda não posso devolvê-la, disse a professora na décima segunda vez que isso aconteceu, antes mesmo que ele abrisse a boca para perguntar. Já a verificamos com relação à maioria dos feitiços comuns, mas o professor Flitwick acredita que a vassoura possa estar carregando um feitiço de velocidade. Eu o informarei quando tivermos terminado a verificação. Agora, por favor, pare de me pressionar. Para piorar as coisas, as aulas antidementadores não estavam correndo tão bem quanto Harry esperava. Em várias sessões ele fora capaz de produzir um vulto indistinto e prateado, todas as vezes que o Dementador se aproximara dele, mas era um patrono demasiado fraco para afugentar o Dementador. A única coisa que fazia era pairar no ar como uma nuvem semi-transparente e esgotar a energia de Harry enquanto o garoto lutava para manter o presente. Harry sentiu raiva de si mesmo e culpa pelo desejo secreto de ouvir mais uma vez as vozes dos pais. Você está esperando demais de si mesmo, disse o professor Lupin com severidade na quarta semana de treino. Para um bruxo de treze anos, até mesmo um patrono pouco nítido é um grande feito. Você não está desmaiando mais, não é? Eu pensei que um patrono transformasse os dementadores em alguma coisa, disse Harry desanimado. Fizesse-os desaparecer. O verdadeiro patrono de fato faz isso. Mas você já conseguiu muito em pouquíssimo tempo. Se os dementadores aparecerem na sua próxima partida de quadribol, você poderá mantê-los à distância tempo suficiente para voltar ao chão. O senhor disse que é mais difícil quando há um monte deles. Tenho total confiança em você, respondeu Lupin, sorrindo. Tome, você mereceu uma bebida, uma coisa do Três Vassouras. Você não deve ter provado antes. O professor tirou duas garrafinhas da maleta. Cerveja manteigada, exclamou Harry, sem pensar. Ah, eu gosto disso. Lupin ergueu uma sobrancelha. Um, o Ronnie e a Hermione trouxeram para mim de Hogsmeade, mentiu Harry depressa. Entendo, disse o Lupin, embora continuasse a parecer ligeiramente desconfiado. Bem, vamos brindar a vitória de Grifinória sobre Corvinal. Não que, como professor, eu deva tomar partido, acrescentou ele depressa. Os dois beberam a cerveja manteigada em silêncio até que Harry disse uma coisa que o estava deixando intrigado havia algum tempo. O que é que tem por baixo do capuz do dementador? O professor baixou a garrafinha pensativo. Uh, bem. As únicas pessoas que realmente sabem não estão em condições de nos responder. Veja, o dementador tira o capuz somente para usar sua última arma, a pior. Que é qual? O beijo do dementador, disse Lupin com um sorriso enviesado. É o que dão naqueles que eles querem destruir completamente. Suponho que devam ter algum tipo de boca sob o capuz, porque ferram as mandíbulas na boca da vítima e sugam sua alma. Harry, sem querer, cuspiu um pouco de cerveja amanteigada. — Que? Eles matam? — Ah, uh, não — disse Lupin. — Fazem muito pior. A pessoa pode viver sem alma, sabe, desde que o cérebro e o coração continuem a trabalhar. Mas perde a consciência do eu, a memória, tudo. Não tem chance alguma de se recuperar. Apenas... Existe, como uma concha vazia, e a alma fica para sempre perdida. Lupin bebeu mais um pouco de cerveja, depois continuou. É o destino que espera Sirius Black. Li no Profeta Diário hoje de manhã. O ministro deu aos dementadores permissão para fazerem isso se o encontrarem. Harry ficou confuso por um instante com a ideia de alguém ter a alma sugada pela boca, mas depois pensou em Black. Ele merece, disse de repente. Você acha? Perguntou Lupin sem pensar muito. Você acha mesmo que alguém merece isso? Acho, disse Harry, resistindo. Por causa de umas coisas. Ele gostaria de ter contado a Lupin a conversa que ouviram no Três Vassouras a respeito de Black ter traído seus pais. Mas isso teria implicado em revelar que fora a Hogsmeade sem autorização. E ele sabia que o professor não ia gostar nem um pouco disso. Então terminou a cerveja manteigada, agradeceu a Lupin e deixou a sala de história da magia. Harry gostaria de não ter perguntado o que havia por baixo do capuz de um dementador. A resposta fora horrível e ele ficou tão perdido em considerações sobre o que seria ter a alma sugada que deu um encontrão na professora Minerva no meio da escada. — Preste atenção por onde anda, Potter. — Desculpe, professora. Estive agora mesmo procurando você na sala comunal da Grifinória. — Bem, tome aqui. Fizemos tudo o que pudemos imaginar e parece que não há nada errado com a vassoura. — Você tem um ótimo amigo em algum lugar, Potter. O queixo de Harry caiu. A professora estava lhe devolvendo a Firebolt, cujo aspecto continuava magnífico como sempre fora. — Posso ficar com ela? — perguntou Harry com a voz fraca. — Sério? Sério? — disse a professora sorrindo. — Acho que você vai precisar pegar o jeito dela antes da partida de sábado, não? E, Potter, faça força para ganhar, sim? Ou vamos ficar fora do campeonato pelo oitavo ano seguido? Como o professor Snape teve a bondade de me lembrar ainda ontem à noite. Sem fala, Harry carregou a Firebolt escada acima para a torre da Grifinória. Quando dobrou um canto, viu Ronnie, que corria ao seu encontro rindo de orelha a orelha. Ela devolveu? Que maravilha! Escuta, posso dar aquela voltinha? Amanhã? Claro, qualquer coisa, disse Harry, seu coração mais leve do que estivera naquele último mês. Quer saber de uma coisa? Devíamos fazer as pazes com a Mione. Ela só estava querendo ajudar. — Tudo bem, concordou Ronny. Ela está na sala comunal agora, estudando, para variar. Quando entraram no corredor para a torre da Grifinória, viram Neville Longbottom insistindo com Sir Cadogan, que aparentemente se recusava a deixá-lo entrar. — Eu anotei, dizia Neville com voz de choro, mas devo ter deixado cair em algum lugar. — Vou mesmo acreditar, bradou Sir Cadogan, e depois avistando Harry e Ronny. — Boa noite, meus valentes soldados. Venham meter este louco a ferros. Ele está tentando entrar à força nas câmaras interiores. — Ah, cala a boca! exclamou Ronnie, quando ele e Harry emparelharam com Neville. — Perdi a senha! contou o garoto infeliz. — Fiz Sir Cadogan me dizer quais eram as senhas que ia usar esta semana, porque ele não para de mudar, e agora não sei o que fiz com elas. — Obsbodkins! disse Harry a Sir Cadogan que ficou desapontadíssimo, e, com relutância, girou o quadro para frente para deixá-los entrar na sala comunal. Houve um súbito murmúrio de excitação em que todas as cabeças se viraram, e, no momento seguinte, Harry foi cercado pelos colegas que exclamavam assombrados com a Firebolt. — Onde foi que você arranjou essa vassoura, Harry? — Deixa eu dar uma voltinha. Você já andou nela, Harry? — Corvinal não vai ter a menor chance. O pessoal lá usa Clean Sweep Sevens. — Me deixa só segurá-la um pouquinho, Harry. Passados uns dez minutos mais ou menos durante os quais a Firebolt passou de mão em mão e foi admirada de todos os ângulos, a garotada se dispersou e Harry e Ronnie puderam ver Hermione direito, a única pessoa que não tinha corrido ao encontro dos garotos, curvada sobre seu trabalho, evitando encontrar o olhar deles. Harry e Roni se aproximaram da mesa e finalmente Hermione ergueu a cabeça. — Me devolveram a vassoura disse Harry sorrindo para a amiga e erguendo a Firebolt no ar. Está vendo, Mione? Não havia nada de errado com ela, disse Ronnie. Bem, mas podia ter havido. Quero dizer, pelo menos agora você sabe que ela é segura. É, suponho que sim, disse Harry. É melhor eu ir guardá-la lá em cima. Eu levo, disse Ronnie ansioso. Tenho que dar o tônico a Perebas. Ronnie apanhou a vassoura e, segurando-a como se fosse de vidro, levou a escada acima para o dormitório dos meninos. Posso me sentar, então? Perguntou Harry a Hermione. Suponho que sim, disse a garota tirando uma grande pilha de pergaminhos de uma cadeira. Harry deu uma olhada na mesa atravancada, no longo trabalho de alitimancia em que a tinta ainda estava molhada, no trabalho ainda mais longo de estudos dos trouxas. Explique por que os trouxas precisam de eletricidade. E na tradução de runas em que Hermione trabalhava agora. Como é que você está conseguindo dar conta de tudo isso? Perguntou o garoto. Ah, bem, você sabe, trabalhando a beça. De perto, Harry viu que ela parecia quase tão cansada quanto Lupin. Por que você não tranca algumas matérias? Perguntou o garoto, observando-a erguer os livros para procurar o dicionário de runas. Eu não poderia fazer isso, respondeu Hermione, escandalizada. A Aritmancia parece horrível, comentou Harry, apanhando uma complicada tabela numérica. Ah, não, é maravilhosa, respondeu Hermione, séria. É a minha matéria favorita, é... Mas exatamente o que era maravilhoso na aritmancia, Harry jamais chegou a saber. Naquele exato momento, um grito estrangulado ecoou pela escada do dormitório dos meninos. Todos na sala se calaram e olharam petrificados para a subida. Então, ouviram os passos apressados de Ronnie, cada vez mais fortes, e em seguida ele apareceu arrastando um lençol. — Olha! — berrou ele, se dirigindo à mesa de Hermione. — olha! Berrou de novo, sacudindo o lençol na cara da garota. Ronnie, o que? Perebas. Olhe, perebas. Hermione procurava afastar o corpo com uma expressão de total perplexidade. Harry olhou para o lençol que Ronnie segurava. Havia alguma coisa vermelha nele, alguma coisa que se parecia horrivelmente com... Sangue. Bradou Ronnie no silêncio de atordoamento que invadiu a sala. Ele desapareceu. E sabe o que tinha no chão? Não... Respondeu Hermione com a voz trêmula. Ronnie atirou uma coisa em cima da tradução de runas de Hermione. Ela e Harry se curvaram para ver. Em cima das estranhas formas pontiagudas havia vários pelos de felino, compridos e amarelo avermelhados. CD 13 Capítulo 13 Grifinória versus Corvinal Parecia o fim da amizade entre Ron e Hermione. Estavam tão zangados um com o outro que Harry não conseguia ver como poderia um dia fazer as pazes. Ron estava enfurecido porque Hermione nunca levara a sério as tentativas de Bichento para devorar Perebas. Não se dera o trabalho de vigiá-lo de perto e continuava a fingir que o gato era inocente, sugerindo que Ron procurasse Perebas embaixo das camas dos garotos. Por sua vez, Hermione insistia ferozmente que Ronnie não tinha provas de que Bichento devorara Perebas, que os pelos talvez estivessem no dormitório desde o Natal, e que o garoto alimentara preconceitos contra o gato desde que Bichento aterrissara na cabeça dele na Animais Mágicos. Pessoalmente, Harry tinha certeza de que Bichento comera perebas, e quando tentou mostrar a Hermione que todas as evidências apontavam nessa direção, a garota zangara-se com ele também. — Tudo bem. Fique do lado do Ronnie. — Eu sabia que você ia fazer isso — disse ela com voz aguda. — Primeiro a Firebolt, agora a perebas — tudo é minha culpa, não é? Então me deixe em paz, Harry. Tenho muito trabalho a fazer. Ronnie estava realmente sofrendo muito com a perda do rato. Vamos, Ronnie. Você vivia dizendo que Perebas era chato, disse Fred para consolá-lo. E seu rato estava doente e havia séculos. Estava definhando. Provavelmente foi melhor para ele morrer depressa, de uma engolida. Provavelmente nem sofreu. Fred! exclamou Gina indignada. Ele só fazia comer e dormir, Ronnie. você mesmo dizia, argumentou George. Ele mordeu Goyle para nos defender uma vez, disse Ronnie infeliz. Lembra, Harry? É, é verdade, confirmou o amigo. Foi o ponto alto da vida dele, disse Fred, incapaz de manter a cara séria. Que a cicatriz no dedo de Goyle seja uma homenagem eterna à memória de Perebas. Ah, sai dessa, Ronnie. Vai até Hogsmeade e compre um rato novo. Que adianta ficar se lamentando? Numa última tentativa de animar Ronnie, Harry o convenceu a ir ao último treino do time da Grifinória antes da partida com Corvinal para poder dar uma volta na Firebolt quando terminassem. Isso pareceu por um momento desviar os pensamentos de Ronnie em perebas. Grande! Posso tentar fazer uns gols montado na vassoura? E os dois saíram para o campo de quadribol juntos. Madame Hooch, que continuava a supervisionar os treinos da Grifinória para vigiar Harry, ficou tão impressionada com a Firebolt quanto todo mundo que a vira. A professora pegou a vassoura antes da decolagem e expôs aos jogadores sua opinião profissional. Olhem só o equilíbrio deste modelo. Se a série Nimbus tem algum defeito, é uma ligeira queda para a cauda. Observa-se que, depois de alguns anos, isso se transforma num arrasto. Atualizaram o cabo também, mais fino do que as Clean Sweeps. Lembra as antigas Silver Arrows, uma pena que tenham parado de fabricá-las. Foi nelas que aprendi a voar, e também eram excelentes vassouras. E a professora continuou nessa disposição por algum tempo, até que Olívio a interrompeu. Uh, — Madame Hooch, será que a senhora podia devolver a vassoura ao Harry? Temos que treinar. — Ah, certo. Tome aqui, Potter, disse ela. — Vou me sentar ali adiante com o Weasley. Ela e Ronnie deixaram o campo e foram se sentar na arquibancada. E o time da Grifinória se agrupou em torno de Olívio para ouvir as últimas instruções para o jogo do dia seguinte. Harry, acabei de descobrir quem vai jogar como apanhador na Corvinal. É a Chang, uma garota do quarto ano e muito boa. Para ser sincero, eu tinha esperanças de que ela não tivesse voltado à forma. Ela teve alguns problemas com contusões. Olívio fez cara feia para assinalar seu desagrado pela plena recuperação de Chang. Depois continuou. Por outro lado, ela monta uma Comet 260, que vai parecer uma piada ao lado da Firebolt. O lançou um olhar de fervorosa admiração à vassoura de Harry. Depois disse, Muito bem, pessoal, vamos. Então, finalmente, Harry montou na Firebolt e deu impulso para levantar voo. Foi melhor do que ele jamais sonhara. A Firebolt virava o menor toque. Parecia obedecer a seus pensamentos em vez de suas mãos. Ela atravessou o campo a tal velocidade que o estádio se transformou em um borrão verde e cinza. Harry mudou de direção tão instantaneamente que Alicia Spinnett soltou um grito e, no instante seguinte, ele entrou em um mergulho absolutamente controlado, raspando o gramado com as pontas dos pés antes de tornar a subir nove, doze, quinze metros no ar. — Harry, vou soltar o pomo! — gritou Olívio. O garoto virou a vassoura e apostou corrida com um balaço em direção às balizas. Venceu-o com facilidade. Viu o pomo disparar das costas de Olívio e, em 10 segundos, já o tinha seguro na mão. O time aplaudiu enlouquecido. Harry tornou a soltar o pomo, deu-lhe um minuto de dianteira e disparou atrás dele, desviando-se dos outros jogadores. Depois, localizou o próximo ao joelho de Katie Bell. Fez uma volta em torno da garota e apanhou o pomo mais uma vez. Foi o melhor treino que ele já fizera. Os jogadores, inspirados pela presença da Firebolt na equipe, realizavam movimentos impecáveis e, no momento em que voltaram ao chão, — Olívio não teve uma única crítica a fazer, o que, como George Weasley enfatizou, era a primeiríssima vez que acontecia. — Não vejo o que é que vai nos deter amanhã — disse Olívio. — A não ser que... — Harry, você resolveu o seu problema com o dementador, não resolveu? — Resolvi — disse Harry, pensando no seu débil patrono e desejando que ele fosse mais forte. — Os dementadores não vão aparecer outra vez, Olívio. — Dumbledore explodiria — disse Fred, confiante. — Bem, esperemos que não — disse Olívio. — Em todo caso, bom trabalho, pessoal. Vamos voltar para a torre, dormir cedo. — Eu vou ficar mais um pouco. Ronnie quer dar uma volta na firebolt avisou Harry a Olívio. E enquanto os outros jogadores se dirigiam aos vestiários, Harry foi ao encontro de Ronnie, que saltou a barreira que separava o campo das arquibancadas com o mesmo fim. — Madame Hooch adormecera onde estava. — Manda ver — disse Harry entregando ao amigo a Firebolt Ronnie uma expressão de êxtase no rosto montou na vassoura e disparou pela crescente escuridão enquanto Harry andava em volta do campo observando-o já anoitecera quando Madame Hooch acordou assustada ralhou com os garotos por não a terem acordado e insistiu que voltassem ao castelo Harry pôs a Firebolt no ombro e ele e Ronnie saíram do estádio sombrio discutindo o desempenho suavíssimo da vassoura sua fenomenal aceleração e suas curvas precisas Estavam na metade do trajeto para o castelo quando Harry, olhando para a esquerda, viu uma coisa que fez seu coração dar uma cambalhota no peito. Um par de olhos que ilusiam na escuridão. Harry paralisou, o coração martelando as costelas. — Que foi? — perguntou Ronnie. Harry apontou. Ronnie puxou a varinha e murmurou. — Lumos! Um raio de luz se projetou pelo gramado, bateu no pé de uma árvore e iluminou seus ramos. Lá, agachado entre as folhas que brotavam, estava Bichento. Dá-o fora daqui, bradou Ronnie curvando-se para apanhar uma pedra caída no chão, mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, Bichento havia desaparecido com o um único movimento do longo rabo amarelo avermelhado. Está vendo? exclamou Ronnie furioso, largando a pedra no chão. Ela continua deixando o gato andar por onde quer, provavelmente comendo uns dois passarinhos como guarnição para acompanhar o perebas. Harry não comentou nada, inspirou profundamente sentindo o alívio invadi-lo. Por um momento tivera certeza de que aqueles olhos pertenciam ao sinistro. Os dois garotos retomaram mais uma vez a caminhada para o castelo. Um pouco envergonhado pelo momento de pânico, Harry não comentou nada com Ron, nem olhou mais para a esquerda nem para a direita, até chegarem ao bem iluminado saguão de entrada. Harry desceu para tomar café na manhã seguinte com os outros garotos do dormitório, todos os quais pareciam achar que a Firebolt merecia uma espécie de guarda de honra. Quando Harry entrou no salão principal, as cabeças se voltaram para a vassoura e houve muitos comentários excitados. Harry viu com enorme satisfação que todo o time da Sonserina fazia cara de assombro. — Você viu a cara dele? — perguntou Rony com vontade de rir, virando-se para olhar Malfoy. — Ele nem consegue acreditar. Genial! Olívio também usufruía da glória que a Firebolt refletia. — Ponha ela aqui, Harry — sugeriu o capitão ajeitando a vassoura no meio da mesa e girando-a cuidadosamente de modo a deixar a marca visível. Os alunos das mesas da Corvinal e da Lufa-Lufa não demoraram a ir olhá-la de perto. Cedrico Diggory se aproximou para cumprimentar Harry por ter adquirido uma substituta tão esplêndida para sua Nimbus. E a namorada de Percy, Penelope Clearwater, da Corvinal, chegou a perguntar se podia segurar a Firebolt. — Ora, ora, Penelope, nada de sabotagem! — disse Percy cordialmente enquanto ela mirava a Firebolt. Penelope e eu fizemos uma aposta, contou ele ao time. Dez galeões no vencedor da partida. A garota tornou a pousar a vassoura, agradeceu a Harry e voltou à sua mesa. Harry, não deixe de ganhar, recomendou Percy num sussurro urgente. Eu não tenho dez galeões. Estou indo, Penny, e correu para comer uma torrada com a garota. Tem certeza de que você sabe montar nessa vassoura, Potter? Disse uma voz arrastada e fria. Draco Malfoy chegara para dar uma espiada, seguido de perto por Crabbe e Goyle. — Acho que sim — disse Harry, descontraído. — Tem muitas características especiais, não é? — disse Malfoy, os olhos brilhando de malícia. — Pena que não venha com paraquedas para o caso de você chegar muito perto de um dementador. Crabbe e Goyle deram risadinhas. — Pena que você não possa acrescentar braços na sua, Draco — retrucou Harry assim ela poderia apanhar o pomo para você os jogadores da grifinória deram grandes gargalhadas os olhos claros de draco se estreitaram e ele se afastou os dois garotos observaram draco se reunir aos demais jogadores da sonserina que juntaram as cabeças sem dúvida para perguntar a ele se a vassoura de harry era realmente uma firebolt às 15 para as 11 o time da grifinória saiu em direção ao vestiário o tempo não poderia estar mais diferente do que o do dia da partida com Lufa-Lufa. Fazia um dia claro e frio com uma levíssima brisa. Desta vez não haveria problemas de visibilidade e Harry, embora nervoso, estava começando a sentir a excitação que somente uma partida de quadribol era capaz de produzir. Eles ouviram o resto da escola entrando mais além no estádio. Harry despiu as vestes negras da escola, tirou a varinha do bolso e enfiou-a na camiseta que ia usar por baixo do uniforme de quadribol. Só esperava que não fosse preciso usá-la. De repente, lhe ocorreu uma dúvida. Se o professor Lupin estaria no meio da multidão assistindo à partida. Vocês sabem o que temos de fazer, disse Olívio quando o time se preparava para deixar o vestiário. Se perdermos esta partida, estaremos fora do campeonato. Você só tem que voar como fizeram no treino de ontem e vamos nos dar bem. Os jogadores saíram do vestiário para o campo debaixo de tumultuosos aplausos. O time da Corvinal, vestido de azul, já estava parado no meio do campo. A apanhadora, Zhou Shang, era a única menina da equipe. Era mais baixa do que Harry, quase uma cabeça, e por mais nervoso que estivesse, ele não pôde deixar de reparar que era uma garota muito bonita. Zhou sorriu para ele quando os times ficaram frente a frente, atrás dos capitães, e o garoto sentiu uma ligeira pulsação na região do baixo ventre, que ele achou que não tinha relação alguma com o seu nervosismo. Wood... — Davis, apertem-se as mãos — disse Madame Hooch, eficiente, e Olívio apertou a mão do capitão de Corvinal. — Montem nas vassouras quando eu apitar. — Três, dois, um... Harry deu o um impulso para subir, e a Fireboat voou mais alto e mais veloz do que qualquer outra vassoura. Ele sobrevoou o estádio e começou a espiar para todos os lados à procura do pomo, prestando atenção aos comentários que estavam sendo irradiados pelo amigo dos gêmeos Weasley, Linu Jordan. Foi dado início à partida e a grande novidade é a Firebolt que Harry Potter está montando pelo time da Grifinória. Segundo a qual vassoura, a Firebolt será a montaria escolhida pelos times nacionais para o campeonato mundial deste ano. Jordan, você se importa de nos dizer o que está acontecendo no campo? Interrompeu a voz da professora McGonagall. Certo, professora, eu só estava situando os ouvintes. A Firebolt, aliás, tem um freio automático. E, Jordan... Ok, ok. Grifinória tem a posse da goles. Kate Bell, da Grifinória, está voando em direção à baliza. Harry passou veloz por Kate à procura de um reflexo dourado. E reparou que Cho Shang o seguia muito de perto. Não havia dúvida de que a garota era um excelente piloto. Não parava de cortar sua frente, forçando-o a mudar de direção. Mostre a ela sua aceleração, Harry. Berrou Fred ao passar disparado em perseguição de um balaço que seguia na direção de Alicia. Harry estugou a Firebolt quando contornaram as balizas de Corvinal e Shaw ficou para trás. No momento exato em que Kate conseguia marcar o primeiro gol da partida e o lado do campo da Grifinória enlouquecia de entusiasmo, Harry viu. O pomo estava perto do chão, esvoaçando próximo à barreira. Harry mergulhou. Shaw percebeu seu movimento e disparou atrás dele. O garoto foi aumentando a velocidade, tomado de excitação. Os mergulhos eram sua especialidade. Estava a três metros. Então, um balaço arremessado por um dos batedores de Corvinal saiu a toda. Harry nem viu de onde. Ele mudou de rumo, evitando petardo por um dedo. E, naqueles segundos cruciais, o pomo sumiu. Houve um grande ó oh! de desapontamento da torcida de Grifinória, mas muitos aplausos de Corvinal para o seu batedor. George Weasley deu vazão ao que sentia, lançando um segundo balaço diretamente contra o autor do arremesso, que, por sua vez, foi forçado a dar uma cambalhota em pleno ar para evitar a colisão. Grifinória lidera por 80 pontos a zero. E olhe só o desempenho daquela Firebolt. Potter agora está realmente mostrando o que ela é capaz de fazer. Vejam como muda de direção. A Comet de Shang simplesmente não é páreo para ela. O balanceamento preciso da Firebolt é visível nesses longos Jordan... Você está ganhando para anunciar Firebolts? Volte a irradiar o jogo! Corvinal começou a jogar na retranca. Já tinha marcado três gols, o que deixava Grifinória apenas 50 pontos à frente. Se Show apanhasse o pomo antes dele, Corvinal ganharia a partida. Harry reduziu a altitude, evitando por um triz um artilheiro de Corvinal, e esquadrinhou nervosamente o campo. Um lampejo de ouro, um adejar de asinhas. O pomo estava circulando a baliza de Grifinória. Harry acelerou, os olhos fixos no pontinho dourado à frente. Mas, nesse instante, Shaw apareceu de repente bloqueando sua visão. Harry, isso não é hora para cavalheirismos, berrou Olívio, quando o garoto deu uma guinada para evitar a colisão. Se for preciso, derrube a da vassoura. Harry se virou e avistou Shaw. A garota estava sorrindo. O pomo sumira outra vez. Ele apontou a vassoura para o alto e logo chegou a 60 metros sobre o campo. Pelo canto do olho, ele viu Shaw seguindo o show seguindo-o. Ela resolvera marcá-lo em vez de procurar o pomo sozinha. Muito bem, então. Se queria segui-lo, teria que arcar com as consequências. Harry mergulhou outra vez e show, pensando que ele avistara o pomo, tentou acompanhá-lo. Ele desfez o mergulho abruptamente. Show continuou a descida veloz. Ele subiu mais uma vez como uma bala e então viu-o pela terceira vez. O pomo cintilava muito acima do campo do lado da corvinal. Harry acelerou. A muitos metros abaixo, Shaw fez o mesmo. Ele foi reduzindo a distância, se aproximando mais do pomo a cada segundo. Então... — Oh! — gritou Shaw, apontando. Distraído, Harry olhou para baixo. Três dementadores, três dementadores altos, negros, lá embaixo, olhavam para ele. Harry nem parou para pensar. Enfiou a mão pelo decote de suas vestes, sacou a varinha e berrou. — Expecto Patronum! Uma coisa branco-prateada, uma coisa enorme, irrompeu de sua varinha. Ele percebeu que apontara diretamente para os dementadores, mas não parou para ver o efeito. Sua mente continuava milagrosamente clara. Ele olhou para frente e estava quase lá. Estendeu a mão que ainda segurava a varinha e conseguiu fechar os dedos sobre o pequeno pomo que se debatia. Sou o apito de Madame Hooch. Harry se virou no ar e viu seis borrões vermelhos voando em sua direção. No momento seguinte, o time o abraçava com tanta força que ele quase foi arrancado da vassoura. Ouvia-se lá embaixo os brados da torcida da Grifinória em meio aos espectadores. — Aí, garoto! — Olívio não parava de gritar. Alicia, Angelina e Kate todas tinham beijado Harry. Fred o abraçada com tanta força que ele achou que sua cabeça ia saltar do corpo. Em completa desordem, o time conseguiu voltar ao campo. Harry desmontou a vassoura, levantou a cabeça e viu um bando de torcedores da Grifinória saltar para dentro do campo. Ronnie à frente. Antes que desse por si, fora engolfado pela turma que gritava aplaudindo-o. Sim, gritava Ronnie, puxando com força o braço de Harry e erguendo-o no ar. É, é. Grande partida, Harry, disse Percy feliz. Dez galeões para mim. Preciso procurar Penélope. Com licença. Parabéns, Harry, bradou Simas Finnigan. Brilhante, berrou Hagrid por cima das cabeças dos alunos da Grifinória que a corriam. Foi um patrono impressionante, disse uma voz no ouvido de Harry. Harry se virou e viu o professor Lupin, que parecia ao mesmo tempo abalado e satisfeito. Os dementadores não me afetaram nada, exclamou Harry, excitado. Eu não senti nada. Foi porque eles uh, não eram dementadores, explicou o professor. Venha ver. Ele desvencilhou Harry da aglomeração até poderem ver a lateral do campo. — Você deu um grande susto no Sr. Malfoy, disse Lupin. Harry arregalou os olhos. Amontoados no chão estavam Malfoy, Crabbe, Goyle e Marcus Flint, o capitão do time da Sonserina, lutando para se despir das vestes negras e longas com capuzes. Pelo jeito, Malfoy estivera em pé nos ombros de Goyle. Parada ao lado deles, com uma expressão de fúria no rosto, estava a professora Minerva. Um truque indigno, bradava ela. Uma tentativa baixa e covarde de sabotar o apanhador de Grifinória. Detenção para todos e menos cinquenta pontos para Sonserina. Vou falar com o professor Dumbledore, não se iludam. Ah, aí vem ele agora. Se alguma coisa podia selar a vitória de Grifinória, era isso. Ronnie, que perejara para chegar até Harry, se dobrava de tanto rir, ao contemplarem Malfoy tentando sair da veste, a cabeça de Goyle ainda presa lá dentro. — Vamos, Harry — disse George, procurando se aproximar. — Festa! Sala Comunal da Grifinória, agora! — Certo! — respondeu Harry, sentindo-se mais feliz do que se lembrava de ter se sentido havia muito tempo. Ele e o restante do time abriram caminho, ainda de vestes vermelhas, para fora do estádio e de volta ao castelo. A sensação era de que já tinham ganhado a taça de quadribol. A festa durou o dia inteiro e se prolongou até tarde da noite. Fred e George Weasley desapareceram algumas horas e voltaram com braçadas de garrafinhas de cerveja manteigada, abóbora espumante e vários sacos de doces da dedos de mel. — Como foi que você fez isso? — gritou Angelina Johnson, quando George começou a tirar sapos de menta nos colegas. — Com uma ajudinha de aluado, rabicho, almofadinhas e pontas — murmurou Fred ao ouvido de Harry. Somente uma pessoa não participava da comemoração. Hermione, por incrível que pareça, estava sentada a um canto tentando ler um enorme livro intitulado Vida Doméstica e Hábitos Sociais dos Trouxas Britânicos. Harry se afastou da mesa em que Fred e Jorge começavam a fazer malabarismos com as garrafinhas de cerveja manteigada e foi até a amiga. — Você ao menos foi ao jogo? — perguntou ele. — Claro que fui! — respondeu Hermione numa voz estranhamente aguda, sem levantar a cabeça. — E estou muito contente que a gente tenha ganhado, e acho que você jogou realmente bem. Mas tenho que ler isso aqui até segunda-feira. — Vamos, Mione, venha comer alguma coisa, convidou Harry enquanto olhava para Ronnie e se perguntava se ele teria suficiente bom humor para guardar a machadinha de guerra. — Não posso, Harry, ainda tenho 422 páginas para ler, respondeu a garota agora num tom ligeiramente histérico. — De qualquer modo, a garota olhou para Ronnie também. — Ele não quer a minha companhia. Quanto a isso, não havia o que discutir, porque Ronnie escolheu aquele momento para dizer em voz alta. — Se Perebas não tivesse sido devorado, ele poderia ter comido uma mosca de chocolate. Ele gostava tanto. Hermione caiu no choro. Antes que Harry pudesse dizer alguma coisa, ela meteu o enorme livro embaixo do braço e, ainda soluçando, correu para a escada do dormitório das meninas e desapareceu de vista. — Será que você não podia dar um tempo a ela? perguntou Harry a Rony em voz baixa. Não, respondeu o garoto com firmeza. Se ela ao menos mostrasse que lamenta, mas jamais vai admitir que errou. A Hermione continua a agir como se Perebas tivesse tirado férias ou qualquer coisa do gênero. A festa da Grifinória só terminou quando a professora Minerva apareceu vestida com seu robe de tecido escocês e os cabelos presos numa rede a uma hora da manhã para insistir que todos fossem se deitar. Harry e Ronnie subiram as escadas para o dormitório, ainda discutindo a partida. Por fim, exausto, Harry se enfiou na cama, ajeitou o cortinado de sua cama para esconder um raio de luar, deitou-se de costas e sentiu que adormecia quase instantaneamente. Teve um sonho muito estranho. Estava andando por uma floresta Firebolt ao ombro, seguindo uma coisa branco-prateada. Ela avançava entre as árvores e Harry só conseguia avistá-la entre a folhagem. Ansioso para alcançá-la, estugou o passo, mas ao fazer isso, a coisa que ele perseguia acelerou também. Harry começou a correr, e, à frente dele, ouviu cascos que ganhavam velocidade. Agora, ele estava correndo desabalado, e, à frente, ouvia a coisa galopar. Então, ele fez uma curva para dentro de uma clareira e. Harry acordou subitamente como se alguém o tivesse esbofeteado. Desorientado na escuridão total, agarrou as cortinas. Ouvia movimentos à sua volta e a voz de Simas Finnegan do outro lado do quarto. — O que é que está acontecendo? Harry achou ter ouvido a porta do dormitório bater. Finalmente, encontrando a abertura das cortinas, puxou-as para um lado com violência. E, na mesma hora, Dino Thomas acendeu o abajur. Ronnie estava sentado na cama, as cortinas rasgadas dos dois lados... Uma expressão de absoluto terror no rosto. Black. Sirius Black. Com uma faca. Que? Aqui. Agora mesmo. Cortou as cortinas. Me acordou. Você tem certeza de que não sonhou, Ronnie? Perguntou o Dino. Olha só as cortinas. Estou dizendo, ele esteve aqui. Todos os garotos saltaram das camas. Harry alcançou a porta do dormitório primeiro que os outros e desceu correndo as escadas. Portas se abriram às suas costas e vozes cheias de sono chamaram. Quem gritou? O que é que vocês estão fazendo? A sala comunal estava iluminada com o brilho das chamas que se extinguiam na lareira, ainda atulhada com os restos da festa. Estava deserta. Você tem certeza de que não estava dormindo, Ronnie? Estou dizendo que vi o Black. Que barulheira é essa? A professora McGonagall nos mandou para a cama. Algumas garotas tinham descido vestindo os robes e bocejando. Os garotos também foram reaparecendo. Que ótimo! Vamos continuar? Perguntou Fred Weasley, animado. — Todos de volta para cima! Falou Percy, que entrou correndo na sala comunal, prendendo o distintivo de monitor-chefe no pijama enquanto falava. — Percy, Sirius Black! Disse Ronnie com a voz fraca. — No nosso dormitório, com uma faca. Me acordou! A sala comunal mergulhou em silêncio. — Que bobagem! exclamou Percy, parecendo espantado. — Você comeu demais, Ronnie. Teve um pesadelo. Estou lhe dizendo... Agora, francamente, já é demais. A professora Minerva estava de volta. Ela bateu o retrato ao entrar na sala comunal e olhou furiosa para todos. — Estou encantada que Grifinória tenha ganho a partida, mas isto está ficando ridículo. Percy, eu esperava mais de você. — Com certeza eu não autorizei isso, professora, defendeu-se Percy, se empertigando indignado. Estava justamente dizendo a todos para voltarem para a cama. Meu irmão Ronnie teve um pesadelo. Não foi um pesadelo, berrou Ronnie. Professora, eu acordei e Sirius Black estava parado ao meu lado segurando uma faca. A professora encarou. Não seja ridículo, Weasley. Como seria possível ele passar pelo buraco do retrato? Pergunte a ele, respondeu Ronnie, apontando um dedo trêmulo para o avesso do retrato de Sir Cadogan. Pergunte se ele viu, com um olhar penetrante e desconfiado para Ronnie. A professora empurrou o retrato e saiu. Todos na sala procuraram escutar, prendendo a respiração. — Sir Cadogan, o senhor acabou de deixar um homem entrar na torre da Grifinória? — Certamente, minha boa senhora! — exclamou o cavaleiro. Fez-se um silêncio de espanto, tanto dentro quanto fora da sala comunal. — O senhor... o senhor deixou? — Mas... e a senha? Ele sabia! — respondeu Sir Cadogan com orgulho. Tinha as senhas da semana inteira, minha senhora. Leu-as em um pedacinho de papel. A professora tornou a passar pelo buraco do retrato e encarou os alunos atordoados. Estava branca como giz. Quem foi? Perguntou ela com a voz trêmula. Quem foi a criatura abissalmente tola que anotou as senhas desta semana e as largou por aí? Fez-se um silêncio absoluto, quebrado por gritinhos quase inaudíveis de terror. Neville Longbottom tremendo da cabeça às pontas dos chinelos fofos, ergueu a mão no ar. CD 14 Capítulo 14 O Ressentimento de Snape Ninguém na torre da Grifinória dormiu aquela noite. Todos sabiam que o castelo estava sendo revistado novamente, e os alunos da casa permaneceram acordados na sala comunal, esperando para saber se Black fora apanhado. A professora Minerva voltou ao amanhecer para informar que, mais uma vez, ele escapara. Durante todo o dia, aonde quer que fossem, os garotos percebiam sinais de uma segurança mais rigorosa. O professor Flitwick podia ser visto às portas de entrada do castelo, ensinando-os a reconhecer uma grande foto de Sirius Black. Filch, de repente, andava para cima e para baixo nos corredores, pregando tábuas em tudo, desde minúsculas fendas nas paredes até tocas de camundongos. Sir Cadogan fora demitido. Repuseram seu retrato no solitário patamar do sétimo andar e a mulher gorda voltou ao seu lugar. Fora competentemente restaurada, mas continuava nervosíssima e só concordara em voltar ao trabalho com a condição de receber mais proteção. Um bando de trasgos carrancudos tinha sido contratado para guardá-la. Eles percorriam o corredor em um grupo ameaçador, falando em rosnados e comparando o tamanho dos seus bastões. Harry não pôde deixar de reparar que a estátua da bruxa de um olho só no terceiro andar continuava sem guarda nem bloqueio. Parecia que Fred e Jorge tinham razão em pensar que eles, e agora Harry Potter, Ronnie e Hermione, eram os únicos que conheciam a passagem secreta a que a bruxa dava acesso. — Você acha que devemos contar alguém? — perguntou Harry a Ronnie. — A gente sabe que Black não está entrando pela dedos de mel — disse Ronnie, descartando a ideia. — Saberíamos se a loja tivesse sido arrombada. Harry ficou contente que Ronnie pensasse como ele. Se a bruxa de um olho só também fosse fechada com tábuas, ele não poderia voltar a Smith. Ronnie se transformara numa celebridade instantânea. Pela primeira vez na vida, as pessoas prestavam mais atenção a ele do que a Harry, e era evidente que ele estava gostando bastante da experiência. Embora ainda estivesse muito abalado com os acontecimentos da noite anterior, ficava feliz de contar a quantos perguntassem o que acontecera, com riqueza de detalhes. Eu estava dormindo e ouvi barulho de pano cortado e achei que estava sonhando, sabe? Mas aí senti uma correnteza de ar. Acordei e vi que o cotinado de um lado da minha cama tinha sido arrancado. Me virei e vi Black parado ali como um esqueleto, os cabelos imundos, segurando um facão comprido. Devia ter uns 30 centímetros. E ele olhou para mim e eu olhei para ele. Então eu soltei um berro e ele se mandou. Mas por quê? Ronnie acrescentou para Harry quando o grupo de garotas do segundo ano que estivera escutando sua história em Regenante se afastou. Por que foi que ele correu? Harry andara se perguntando a mesma coisa. Por que Black, ao verificar que escolhera a cama errada, não silenciara Ronnie e procurara Harry? Ele já provara 12 anos antes que não se importava de matar gente inocente. E desta vez só precisava enfrentar cinco garotos desarmados, quatro dos quais adormecidos. Ele devia saber que ia ter problemas para sair do castelo depois que você gritasse e acordasse todo mundo, disse Harry, pensativo. Teria que matar a casa toda para passar pelo buraco do retrato e teria dado de cara com os professores. Neville caiu em total desgraça. A professora McGonagall estava tão furiosa com ele que o banira de todas as futuras visitas a Hogsmeade, lhe dera uma detenção e proibira todos de lhe informarem a senha para a torre. O coitado era obrigado a esperar do lado de fora da sala comunal todas as noites até alguém deixá-lo entrar, enquanto os trasgos da segurança caçoavam dele. Nenhum desses castigos, porém, chegou nem próximo do que sua avó lhe reservara. Dois dias depois da invasão de Black, ela mandou a Neville a pior coisa que um aluno de Hogwarts podia receber na hora do café da manhã. Um berrador. As corujas da escola entraram voando pelo salão principal, trazendo o correio como de costume, e Neville se engasgou quando a enorme coruja pousou diante dele com um envelope vermelho preso no bico. Harry e Ronnie, que estavam sentados em frente, reconheceram imediatamente que a carta era um berrador. Ronnie recebera um da Sra. Wesley no ano anterior. Apanha ela logo, Neville, aconselhou Ronnie. Neville não precisou que lhe dissessem duas vezes. Agarrou o envelope e, segurando o à frente como se fosse uma bomba, saiu correndo do salão em meio às explosões de riso da mesa da Sonserina. Todos ouviram o berrador disparar no saguão de entrada. A voz da avó de Neville, com o volume normal magicamente ampliado cem vezes, bradava que ele envergonhara a família inteira. Harry estava tão ocupado sentindo pena de Neville que nem reparou imediatamente que havia uma carta para ele também. Edviges atraiu sua atenção beliscando-o com força no pulso. — Ai! Ah! Obrigado, Edviges! Harry rasgou o envelope enquanto a coruja se servia dos flocos de milho de Neville. O bilhete dentro do envelope dizia o seguinte. Caros Harry e Roni, que tal virem tomar chá comigo hoje à tarde por volta das seis? Irei buscar vocês no castelo. Esperem por mim no saguão de entrada. Vocês não podem sair sozinhos. Abraços, Hagrid. Ele provavelmente quer saber as novidades sobre Black, disse Roni. Assim, às seis horas daquela tarde, Harry e Roni saíram da torre da Grifinória passaram pelos trasgos de segurança e rumaram para o saguão de entrada. Hagrid já estava à espera. — Está bem, Hagrid! — exclamou Ronnie. — Imagino que você queira saber o que aconteceu no sábado à noite, é isso? — Já soube de tudo! — disse Hagrid, abrindo a porta de entrada e levando-os para fora. — Ah! — exclamou Ronnie, parecendo ligeiramente desconcertado. A primeira coisa que viram ao entrar na cabana de Hagrid... Foi Bicusso estirado em cima da colcha de retalhos de Hagrid, as enormes asas fechadas junto ao corpo, apreciando um pratão de doninhas mortas. Ao desviar o olhar dessa visão repugnante, Harry viu um gigantesco traje peludo e uma medonha gravata amarela e laranja pendurados no alto da porta do armário. — Para que é isso, Hagrid? — perguntou Harry. — O caso de Bicusso contra a Comissão para Eliminação de Criaturas Perigosas. Nesta sexta-feira... Ele e eu vamos a Londres juntos. Reservei duas camas no Noitibus. Harry sentiu uma pontada incômoda de remorso. Esquecera-se completamente que o julgamento de Bicuço estava tão próximo. E a julgar pela expressão constrangida no rosto de Ronnie, ele também. Os dois tinham se esquecido igualmente da promessa de ajudar Hagrid a preparar a defesa de Bicuço. A chegada da Firebolt tinha varrido a promessa do pensamento dos garotos. Hagrid serviu chá e ofereceu um prato de pãezinhos aos garotos, que tiveram o bom senso de não aceitar. Tinham muita experiência com a culinária do guarda-caça. Tenho uma coisa para conversar com vocês dois, disse Hagrid, sentando-se entre os garotos com um ar anormalmente sério. O que? Perguntou Harry. Mione, respondeu Hagrid. O que é que tem a Mione? Perguntou Rony. Ela está num estado de cortar o coração, é isso que tem. — Veio me visitar muitas vezes desde o Natal. Se sente solitária. — Primeiro vocês não estavam falando com ela por causa da Firebolt. — Agora vocês não estão falando por causa do gato que comeu perebas, interpôs Roni zangado. — Porque o gato dela fez o que todos os gatos fazem, insistiu Hagrid. — Ela já chorou muito, sabem. Está passando por um mau momento. — Abocanhou mais do que pode mastigar, se querem saber. — Todo o trabalho que está tentando fazer... E ainda arrancou tempo para me ajudar no caso do bicuço, vejam bem. Encontrou um material realmente bom para mim. Acho que ele terá uma boa chance agora. Hagrid, nós devíamos ter ajudado também. Desculpe, começou Harry sem jeito. Não estou cobrando nada, disse Hagrid, dispensando as desculpas. Deus sabe que você teve muito com o que se ocupar. Eu vi você praticando quadribol todas as horas do dia e da noite. Mas tenho que dizer uma coisa. Pensei que vocês davam mais valor à amiga do que a vassouras e ratos. É só isso. Harry e Ronnie trocaram olhares constrangidos. Bem nervosa ela ficou quando Black quase esfaqueou você, Ronnie. Ela tem o coração no lugar, Amione, e vocês se recusando a falar com ela. Se ela ao menos se livrasse daquele gato, eu voltaria a falar com ela, disse Ronnie zangado. Mas ela continua do lado do bichento. É um tarado e ela não quer ouvir nenhuma palavra contra ele. Ah, bem, as pessoas podem ser obtusas quando se trata de bichos de estimação, disse Hagrid sabiamente. Às costas dele, Bicurso cuspiu uns ossos de Doninha em cima do travesseiro. Os três passaram o resto da visita discutindo a nova chance de Grifinória concorrer à taça de quadribol. Às nove horas, Hagrid acompanhou-os de volta ao castelo. Um grande grupo de alunos se achava aglomerado em torno do quadro de avisos quando eles chegaram à sala comunal. — Hogsmeade, no próximo fim de semana — disse Ronnie, se esticando por cima da cabeça dos colegas para ler o aviso. — O que é que você acha? — acrescentou em voz baixa quando os dois foram se sentar. — Bem, Filt não mexeu na passagem para dedos de mel — ponderou Harry ainda mais baixo. — Harry — disse alguém bem no seu ouvido direito. Harry se assustou e, ao se virar, viu Hermione, que estava sentada à mesa logo atrás deles, e abriram uma brecha na parede de livros que a escondia. — Harry —— Se você for a Hogsmeade outra vez, vou contar à professora McGonagall sobre aquele mapa — ameaçou ela. — Você está ouvindo alguém falar, Harry? — prosnou Ronnie, sem olhar para Hermione. — Ronnie, como é que pode deixar ele o acompanhar? — Depois do que o Sirius Black fez a você. — Quero dizer, vou contar. Então agora você está tentando provocar a expulsão do Harry — disse Ronnie, furioso. — Não acha suficiente o mal que você já fez esse ano? Hermione abriu a boca para responder, mas com um assobio suave, Bichento saltou para o seu colo. A garota lançou um olhar assustado à cara que Ronnie fazia. Decolheu Bichento e saiu correndo para o dormitório das meninas. — Então, e aí? — perguntou Ronnie a Harry, como se não tivesse havido interrupção. — Vamos! Da última vez que fomos, você não viu nada. Você ainda nem entrou nas oncos. Harry espiou para os lados para verificar se Hermione não estava por perto ouvindo. — Tudo bem. — Mas desta vez vou levar a minha capa da invisibilidade. Na manhã de sábado, Harry guardou a capa da invisibilidade na mochila, meteu o mapa do maroto no bolso e foi tomar café com todo mundo. À mesa, Hermione não parava de lhe lançar olhares desconfiados. Mas ele evitou encarar a amiga e teve cuidado de deixar que ela ouvisse subindo a escadaria de mármore no saguão de entrada, quando os outros alunos se dirigiam às portas de entrada. — Tchau! — gritou Harry para Ronnie. — A gente se vê quando você voltar! Ronnie sorriu e piscou um olho. Harry correu ao terceiro andar, tirando o mapa do maroto do bolso enquanto subia. Agachado atrás da bruxa de um olho só, ele o abriu. Um pontinho vinha se movendo em sua direção. Harry apertou os olhos para enxergar melhor. A pequena legenda ao lado informava que era Neville Longbottom. Harry puxou depressa a varinha, murmurou, Descende um, e enfiou a mochila na estátua. Mas antes que pudesse entrar, Neville apareceu no canto do corredor. Harry... Eu me esqueci que você também não ia a Hogsmeade. Oi, Neville, disse Harry, afastando-se rapidamente da estátua e empurrando o mapa para dentro do bolso. O que é que você vai fazer? Nada, disse Neville, encolhendo os ombros. Que tal uma partida de Snap Explosivo? Uh, agora não. Eu estava indo à biblioteca fazer aquela redação sobre os vampiros que Lupin pediu. Eu vou com você, disse Neville, animado. Eu também não fiz... — Ah, uh, uh, espere aí. Ah, eu me esqueci. Eu já terminei ontem à noite. — Que ótimo. Então você pode me ajudar, disse Neville, o rosto redondo demonstrando ansiedade. — Não consigo entender aquela história do alho. Eles têm que comer ou... Com uma pequena exclamação, ele se calou, espiando por cima do ombro de Harry. Era Snape. Neville deu um passo rápido para trás de Harry. — E o que é que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Snape, que parou e olhou de um garoto para o outro. — Que lugar estranho para se encontrarem! Para a imensa inquietação de Harry, os olhos negros de Snape correram para as portas ao lado de cada um deles e em seguida para a bruxa de um olho só. — Nós não marcamos encontro aqui. Só nos encontramos por acaso. — Verdade? — Você tem o hábito de aparecer em lugares inesperados, Potter, e raramente sem uma boa razão. Sugiro que os dois voltem à torre da Grifinória, que é o seu lugar. Harry e Neville saíram sem dizer mais nada. Quando viraram um canto, Harry olhou para trás. Snape estava passando a mão na bruxa de um olho só, examinando-a atentamente. Harry conseguiu se livrar de Neville no retrato da mulher gorda, dizendo-lhe a senha e, depois, fingindo que deixara a redação na biblioteca e deu meia volta. Uma vez longe das vistas dos tragos de segurança... Ele tornou a tirar o mapa do bolso e segurá-lo bem junto ao nariz. O corredor do terceiro andar parecia estar deserto. Harry examinou o mapa cuidadosamente e viu com uma sensação de alívio que o pontinho severo Snape voltara à sua sala. Correu então até a bruxa de um olho só, abriu a corcunda, desceu o corpo por ela e se largou para ir ao encontro de sua mochila no fim do escorrega. Apagou então o mapa do maroto e saiu correndo. Carrie, inteiramente escondido sob a capa da invisibilidade, saiu à luz do sol à porta da dedos de mel e cutucou Ronnie nas costas. — Sou eu! — murmurou. — Que foi que o atrasou? — sibilou Ron. Snape estava rondando o corredor. Os garotos saíram andando pela rua principal. — Onde é que você está? — Ronnie perguntava toda hora pelo canto da boca. — Ainda está aí? Que coisa mais estranha! Eles foram ao correio. Ronnie fingiu estar verificando o preço de uma coruja para Gui no Egito para que Harry pudesse dar uma boa olhada em tudo. As corujas estavam pousadas e piavam baixinho para ele, no mínimo umas trezentas, desde as cinzentas de grande porte até as muito pequenas, somente para entregas locais, que eram tão mínimas que caberiam na palma da mão do garoto. Depois visitaram as oncos, que estava tão apinhada de estudantes que Harry precisou tomar um cuidado enorme para não pisar em ninguém e, com isso, desencadear o pânico. Havia logros e brincadeiras para satisfazer até os sonhos mais absurdos de Fred e George. Harry cochichou ordens para Ronnie e lhe passou um pouco de ouro por baixo da capa. Os dois deixaram as oncos com as bolsas de dinheiro bastante mais leves do que quando entraram. Mas os bolsos iam estufados de bombas de bosta, soluços doces, sabão de ovas de sapo e, para cada um, uma xícara que mordia o nariz. Fazia um tempo firme, de brisa suave, e nenhum dos garotos tinha vontade de ficar dentro de casa. Por isso, eles passaram direto pelo Três Vassouras e subiram uma ladeira para visitar a Casa dos Gritos, o lugar mais mal-assombrado da Grã-Bretanha. Ficava um pouco mais alta do que o resto do povoado, e mesmo durante o dia provocava certos arrepios, com suas janelas fechadas com tábuas e um jardim úmido e mal-cuidado. Até os fantasmas de Hogwarts evitam a casa, disse Ron quando se debruçavam na cerca para apreciá-la. Perguntei a Nick quase sem cabeça. Ele diz que soube que mora aí uma turma da pesada. Ninguém consegue entrar. Fred e Jorge tentaram, é claro, mas todas as entradas estão tampadas. Harry, cheio de calor por causa da subida, estava pensando em tirar a capa por uns minutinhos, quando ouviu vozes que se aproximavam. Havia gente subindo em direção à casa pelo outro lado da elevação. Momentos depois, Malfoy apareceu seguido de perto por Crab e Goyle. Malfoy vinha falando. — Devo receber uma coruja do meu pai a qualquer hora. Ele teve que ir à audiência para depor sobre o meu braço, que ficou inutilizado durante três meses. Crab e Goyle riram. — Eu bem que gostaria de ouvir aquele paspalhão grisalho se defender. Ele não tem uma natureza má, honestamente... Aquele hipogrifo pode se considerar morto. Malfoy de repente avistou Ronnie. Seu rosto pálido se abriu num sorriso maldoso. — que é que você anda fazendo, Weasley? Malfoy ergueu os olhos para a casa em ruínas às costas de Ronnie. — Acho que você gostaria de morar aqui, não, Weasley? Sonhando com um quarto só para você. Ouvi falar que a sua família toda dorme em um quarto só, é verdade? — Harry segurou as vestes de Roni pelas costas para impedi-lo de pular em cima de Malfoy. — Deixe-o comigo! — sibilou ao ouvido de Roni. A oportunidade era perfeita demais para ser desperdiçada. Harry caminhou silenciosamente até as costas de Malfoy, Crabbe e Goyle, se abaixou e apanhou no caminho uma mão bem cheia de lama. — Estávamos mesmo discutindo sobre seu amigo Hagrid — disse Malfoy a Roni. Tentando imaginar o que ele está dizendo à Comissão para a Eliminação de Criaturas Perigosas. Você acha que ele vai chorar quando cortarem... Paf! A cabeça de Malfoy foi empurrada para frente quando a lama o atingiu. E, de repente, de seus cabelos louro-prateados, começou a escorrer lama. Que... M... Ronnie teve que se segurar na cerca para não cair de tanto rir. Malfoy, Crab e Goyle se viraram no mesmo lugar olhando para todos os lados, agitados, enquanto Malfoy tentava limpar os cabelos. — Que foi isso? Quem fez isso? — É muito mal-assombrado isto aqui, não é não? falou Ronnie, com ar de quem está comentando o tempo. Crab e Goyle ficaram assustados. Seus músculos avantajados eram inúteis contra fantasmas. Malfoy examinava furioso a paisagem deserta. Harry se esgueirou pelo caminho até uma poça particularmente cheia de lama esverdeada e mal cheirosa. Plaf! Desta vez, os atingidos foram Crabbe e Goyle. Goyle deu pulos frenéticos, tentando tirar a lama dos olhos miúdos e inexpressivos. Veio dali, disse Malfoy, limpando o rosto e detendo o olhar em um ponto a uns dois metros à esquerda de Harry. Crabbe avançou inseguro, os braços compridos estendidos à frente, como um morto-vivo. Harry rodeou Crabbe, apanhou um pedaço de pau e arremessou-o contra as costas dele. E se dobrou com risadas silenciosas quando o garoto fez uma pirueta no ar, tentando ver quem o atacara. Como Ronnie foi a única pessoa que ele viu, foi para ele que Crabbe avançou. Mas Harry esticou a perna. O garoto tropeçou e seu enorme pé chato se prendeu na barra da capa de Harry. Este sentiu um grande puxão e a capa escorregou do seu rosto. Por uma fração de segundo, Malfoy arregalou os olhos e o fitou. — Arrrrr! — berrou ele, apontando para a cabeça de Harry. Então deu as costas e fugiu a toda morro abaixo, com Crab e Goyle nos seus calcanhares. Harry puxou a capa para cima, mas o estrago já estava feito. — Harry! — chamou Ronnie, avançando aos tropeços até o ponto em que o amigo desaparecera. — É melhor você correr. Se Malfoy contar a alguém... É melhor você já ter voltado ao castelo, depressa. Vejo você mais tarde, disse Harry, e sem mais uma palavra desceu correndo pelo caminho em direção a Hogsmeade. Será que Malfoy acreditaria no que vira? Será que alguém acreditaria em Malfoy? Ninguém sabia da existência da capa da invisibilidade. Ninguém, exceto Dumbledore. O estômago de Harry deu cambalhotas. O diretor saberia exatamente o que acontecera se Malfoy dissesse alguma coisa. O garoto voltou a dedos de mel, a escada que levava ao porão. Atravessou a distância que o separava do alçapão e entrou. Então tirou a capa, meteu-a debaixo do braço e correu desabalado pela passagem. Malfoy chegaria primeiro? Quanto tempo levaria para encontrar um professor? Ofegante, uma dor forte do lado, Harry não diminuiu a velocidade até alcançar o escorrega de pedra. Teria que deixar a capa ali, seria muito bandeiroso se Malfoy tivesse avisado um professor escondeu-a num canto escuro e começou a subir o mais depressa que pôde, suas mãos suadas escorregando na borda do escorrega. Quando chegou à corcunda da bruxa, tocou-a com a varinha, meteu a cabeça para fora e deu um impulso para sair. A corcunda se fechou e, na hora que ele saltou de trás da estátua, ouviu passos que se aproximavam apressados. Era Snape. Rapidamente, o professor alcançou Harry, as vestes pretas farfalhando, e parou diante dele. Então? Falou. O professor tinha uma expressão de triunfo reprimido no rosto. Harry tentou parecer inocente, embora muito consciente do seu rosto suado e das mãos enlameadas que ele escondeu depressa nos bolsos. — Venha comigo, Potter — disse Snape. Harry o acompanhou até o andar de baixo, tentando limpar as mãos no avesso das vestes, sem que Snape notasse. Dali desceram as masmorras e a sala de Snape. O garoto só estivera ali antes uma vez e fora também por um problema muito sério. Desde então, Snape adquirira mais umas coisas horríveis e viscosas conservadas em frascos, todos arrumados nas prateleiras atrás de sua escrivaninha, refletindo as chamas da lareira e contribuindo ainda mais para tornar a atmosfera ameaçadora. — Sente-se! — mandou Snape. Harry se sentou. O professor, entanto, continuou em pé. — O Sr. Malfoy acabou de vir me contar uma história estranha, Potter. Harry ficou calado. Ele me contou que estava na Casa dos Gritos quando deparou com Weasley, aparentemente sozinho. Ainda assim, Harry não falou nada. O Sr. Malfoy disse que estava parado falando com Weasley quando um pelotaço de lama o atingiu na nuca. — Como é que você acha que isso aconteceu? Harry tentou parecer levemente surpreso. — Não sei, professor. Os olhos de Snape perfuravam os de Harry. Era exatamente a mesma sensação de tentar dominar um hipogrifo com o olhar. O garoto fez força para não piscar. O Sr. Malfoy, então, viu uma extraordinária aparição. Você pode imaginar o que teria sido Potter? Não, respondeu Harry, agora tentando parecer inocentemente curioso. Foi a sua cabeça, Potter, flutuando no ar. Fez-se um longo silêncio. Talvez seja bom ele ir procurar Madame Pomfrey. — sugeriu Harry. — Se anda vendo coisas como... — O que é que a sua cabeça estaria fazendo em Hogsmeade, Potter? — perguntou Snape suavemente. — A sua cabeça não tem permissão de ir a Hogsmeade. Nenhuma parte do seu corpo tem permissão de ir a Hogsmeade. — Eu sei, professor — respondeu Harry, tentando manter o rosto despojado de culpa ou medo. Parece que o Malfoy está sofrendo alucina... Malfoy não está sofrendo alucinações. Rosnou Snape se curvando com as mãos apoiadas nos braços da cadeira de Harry, de modo que os rostos dos dois ficaram afastados apenas 30 centímetros. Se a sua cabeça estava em Hogsmeade, então o resto do seu corpo também estava. Estive na torre da Grifinória, como o senhor me mandou. Alguém pode confirmar isso? Harry não respondeu. A boca de Snape se torceu num feio sorriso. Então, disse ele se endireitando, todo mundo do Ministério da Magia para baixo está tentando manter o famoso Harry Potter a salvo de Sirius Black. Mas o famoso Harry Potter faz as suas próprias leis. Que as pessoas comuns se preocupem com a sua segurança. O famoso Harry Potter vai aonde quer sem medir as consequências. Harry ficou calado. Snape estava tentando provocá-lo a dizer a verdade, pois ele não ia dizer. Snape não tinha provas... ainda. — É extraordinário como você se parece com seu pai, Potter — disse Snape de repente, os olhos brilhando. Ele também era muitíssimo arrogante. Um pequeno talento no campo de quadribol o fazia pensar que estava acima dos demais. Exibia-se pela escola com seus amigos e admiradores. — A semelhança entre vocês dois é fantástica. Meu pai não se exibia, disse Harry, antes que pudesse se refrear. E eu também não. Seu pai também não ligava para as regras, continuou Snape, aproveitando a vantagem obtida, seu rosto magro cheio de malícia. Regras foram feitas para meros mortais, não para vencedores da taça de quadribol. Era tão cheio de se cala a boca. Harry de repente se levantou. Uma raiva como ele não sentia desde a última noite na rua dos alfeneiros atravessou seu corpo. Ele não se importou que o rosto de Snape tivesse enrijecido, que os olhos negros lampejassem perigosamente. — O que foi que você disse a mim, Potter? — Disse para parar de falar do meu pai, berrou Harry. — Conheço a verdade, está bem? Dumbledore me contou. O senhor nem estaria aqui se não fosse o meu pai. — A pele macilenta de Snape. — Ficou da cor de leite azedo. — E o diretor lhe contou as circunstâncias em que seu pai salvou a minha vida? — sussurrou. — Ou será que considerou os detalhes demasiado indigestos para os ouvidos delicados do precioso Potter? Harry mordeu o lábio. Não sabia o que acontecera e não queria admiti-lo. Mas Snape parecia ter adivinhado a verdade. —— Eu detestaria que você saísse por aí com uma ideia falsa sobre seu pai, Potter — disse ele com um sorriso horrível deformando-lhe o rosto. — Será que você andou imaginando um glorioso ato de heroísmo? — Então me dê licença para corrigi-lo. — O seu santo paizinho e seus amigos me pregaram uma peça muito divertida que teria provocado a minha morte se o seu pai não tivesse se acovardado no último instante. Não houve coragem alguma no que ele fez. Estava salvando a própria pele junto com a minha. Se a peça tivesse chegado ao fim, ele teria sido expulso de Hogwarts. Os dentes irregulares e amarelados de Snape estavam arreganhados. — Vire seus bolsos pelo avesso, Potter — disse ele de súbito e com rispidez. Harry não se mexeu. Sentia o sangue latejar nos ouvidos. — Vire seus bolsos pelo avesso, ou vamos ver o diretor agora. — Pelo avesso, Potter. Gelado de medo, Harry tirou do bolso a saca com artigos das oncos e o mapa do maroto. Snape apanhou a saca das oncos. — Foi Ronnie que me deu, informou Harry, rezando para ter uma chance de avisar Ronnie antes que Snape o visse. — Ele trouxe para mim de Hogsmeade da última vez. — Verdade? E você anda carregando isso desde então? Que comovente. E o que é isto? Snape apanhara o mapa. Harry tentou com todas as forças manter o rosto impassível. Um pedaço de pergaminho, disse sacudindo os ombros. Snape revirou, mantendo os olhos fixos em Harry. Com certeza você não precisa de um pedaço de pergaminho tão velho, comentou. Por que não jogá-lo fora? Ele estendeu a mão para a lareira. — Não! — exclamou Harry depressa. — Então... — disse Snape com as narinas trêmulas. — Será que é mais um precioso presente do Sr. Weasley? Ou será que é outra coisa? Uma carta, talvez, escrita com tinta invisível? Ou instruções para ir a Hogsmeade sem passar pelos dementadores? Harry piscou. Os olhos de Snape brilharam. — Vejamos... vejamos... Murmurou ele puxando a varinha e alisando o mapa em cima da escrivaninha. Revele o seu segredo, disse tocando o pergaminho com a varinha. Nada aconteceu. Harry fechou as mãos para impedi-las de tremer. Mostre-se, disse Snape, dando uma batida forte no mapa. O mapa continuou em branco. Harry inspirou profundamente para se acalmar. Severo Snape, professor desta escola, ordena que você revele a informação que está ocultando, disse ele. Batendo no mapa com a varinha. Como se uma mão invisível estivesse escrevendo, começaram a surgir palavras na superfície lisa do mapa. O senhor, aluado, apresenta seus cumprimentos ao professor Snape e pede que ele não meta seu nariz anormalmente grande no que não é de sua conta. Snape congelou. Harry arregalou os olhos para a mensagem, aparvalhado. Mas o mapa não parou aí. Outras frases apareceram embaixo da primeira. O senhor Pontas concorda com o senhor Aluado e gostaria de acrescentar que o Professor Snape é um safado mal acabado. Teria sido muito engraçado se a situação não fosse tão grave. E havia mais. O Sr. Almofadinhas gostaria de deixar registrado o seu espanto de que um idiota desse calibre tenha chegado a professor. Harry fechou os olhos horrorizado. Quando os reabriu, o mapa tinha dito a última palavra. O Sr. Rabicho Deseja ao professor Snape um bom dia e aconselha a esse ceboso que lave os cabelos. Harry esperou a pancada atingi-lo. Então, disse Snape suavemente, veremos. O professor foi até a lareira, agarrou um punhado de pó brilhante e atirou-o nas chamas. Lupin, gritou Snape para o fogo, quero dar uma palavrinha com você. Absolutamente perplexo, Harry olhou para o fogo. Surgiu uma sombra enorme que rodopiava muito depressa. Segundos depois, o professor Lupin saía da lareira sacudindo as cinzas das roupas enxovalhadas. — Você me chamou, Severo? — perguntou Lupin suavemente. — Claro que chamei — retrucou Snape, o rosto contorcido de fúria ao voltar para sua escrivaninha. — Acabei de pedir a Potter para esvaziar os bolsos. Ele trazia isto com ele. Snape apontou para o pergaminho em que as palavras dos senhores aluado, rabicho, almofadinhas e pontas ainda brilhavam. Uma expressão estranha e reservada apareceu no rosto de Lupin. E daí? Lupin continuou a olhar fixamente para o mapa. Harry teve a impressão de que ele estava avaliando a situação muito rapidamente. E então? Insistiu Snape. Este pergaminho obviamente está repleto de magia negra. — Pelo visto, isto é a sua especialidade, Lupin. Onde você acha que Potter arranjou uma coisa dessas? Lupin ergueu a cabeça e, com um levíssimo relanceio na direção de Harry, alertou-o para não interrompê-lo. — Repleto de magia negra? repetiu ele. — É isso mesmo que você acha, Severo? — A mim parece apenas um mero pedaço de pergaminho que insulta quem o lê. Infantil, mas com certeza nada perigoso. Imagino que Harry o tenha comprado numa loja de logros e brincadeiras. Verdade? O queixo de Snape tinha endurecido de raiva. Você acha que uma loja de logros e brincadeiras podia ter vendido a ele uma coisa dessas? Você não acha que é mais provável que ele o tenha obtido diretamente dos fabricantes? Harry não entendeu o que Snape dizia. E, aparentemente, Lupin também não. Você quer dizer... — Do Sr. Rabicho ou um dos outros? — Harry, você conhece algum desses homens? — Não — respondeu Harry depressa. — Está vendo, Severo? — disse Lupin, voltando-se para Snape. — A mim parece um produto das oncos. Bem na hora, Ronnie irrompeu pela sala. Estava completamente sem fôlego e parou diante da escrivaninha de Snape, a mão apertando o peito, tentando falar. — Eu dei isso a Harry — disse sufocado. Comprei nas oncos há séculos. Bem, disse Lupin, batendo palmas e olhando à sua volta animado. Isso parece esclarecer tudo. Severo, vou devolver isto. Posso? Ele dobrou o mapa e o guardou nas vestes. Harry e Ronnie, venham comigo. Preciso dar uma palavra sobre a redação dos vampiros. Você nos dá licença, Severo? Harry não se atreveu a olhar para Snape ao deixarem a sala do professor. Ele, Ronnie e Lupin voltaram ao saguão de entrada antes de se falarem. Então Harry se dirigiu a Lupin. — Professor, eu não quero ouvir explicações — disse Lupin, aborrecido. Espiou o saguão vazio e baixou a voz. — Por acaso, eu sei que este mapa foi confiscado pelo Sr. Filt há muitos anos. — É, eu sei que é o um mapa — disse ele aos surpresos garotos. — Não quero saber como você o obteve. Estou abismado, no entanto que não tenha entregado a alguém responsável. Especialmente depois do que aconteceu na última vez em que um aluno deixou uma informação sobre o castelo, largada por aí. E não posso deixar você ficar com o mapa, Harry. O garoto esperara isso. Estava demasiado ansioso por informações para protestar. Por que Snape achou que eu tinha obtido o mapa dos fabricantes? Porque... Lupin hesitou. Porque a intenção desses fabricantes de mapas era atraí-lo para fora da escola. Teriam achado isso muitíssimo divertido. O senhor os conhece? Perguntou Harry impressionado. Já nos encontramos, disse o professor com rispidez. Olhava para Harry mais sério do que jamais olhara. Não espere que lhe dê cobertura outra vez, Harry. Não posso fazer você levar Sirius Black a sério. Mas eu teria pensado que o que você ouve quando os dementadores se aproximam teria produzido algum efeito em você. Os seus pais deram a vida para mantê-lo vivo, Harry. É uma retribuição indigente trocar o sacrifício deles por uma saca de truques mágicos. O professor se afastou, deixando Harry se sentindo muito pior do que em qualquer momento que passara na sala de Snape.